1: significaba que en el castillo había aumentado en uno el número de los rostros de piedra. Nuevamente la gorgona había mirado durante la noche y añadió la cara de piedra que faltaba, la que las demás estuvieron aguardando por espacio de doscientos años. La cara de piedra reposaba sobre la almohada del señor marqués. Parecía una fina careta, repentinamente sobresaltada, encolerizada y petrificada. Y en el corazón de aquella figura de piedra estaba clavado un cuchillo. Alrededor del mango se veía un trozo de papel, en el que estaba escrito, «Llévalo a prisa a su tumba». De parte de Jaime. Dos promesas. Habían llegado y pasado algunos meses, en número de doce, y el señor Carlos Darna estaba establecido en Inglaterra como maestro de francés y de literatura francesa. En la actualidad se le habría llamado profesor, pero entonces no era más que tutor. Daba lecciones a jóvenes que sentían interés en aprender una lengua viva hablada en todo el mundo. Tales maestros no se hallaban fácilmente en aquella época. Los príncipes que fueron y los reyes que habían de ser, no tenían aptitudes para enseñar a nadie y la nobleza arruinada no se dedicaba aún a los libros de comercio ni a ejercer de cocineros o de carpinteros. Y como maestro, cuyo sistema hacía agradable el estudio a sus discípulos y como traductor elegante que podía hacer algo más de lo que resulta de la ayuda del diccionario, pronto llegó Darna a ser conocido y apreciado. Estaba al corriente de los sucesos de su país, sucesos cada día más interesantes. Y así con la mayor perseverancia y actividad iba prosperando. No había esperado poder alcanzar la riqueza en Londres, pues, de haberse hecho tales ilusiones no habría llegado a prosperar esperaba tener que trabajar, encontró trabajo y lo llevaba a cabo. En eso consistía su prosperidad. Desde los tiempos en que era siempre verano en el Edén, hasta los actuales en que casi puede decirse que el invierno es perpetuo, la vida del hombre siempre ha tomado el mismo camino, que también tomó Carlos Darna, es decir, el que conduce al amor de una mujer. Desde que la vio por primera vez en aquella hora peligrosa para su vida, se dijo que la amaba y le pareció que nunca había oído música más deliciosa que su voz llena de compasión y nunca vio rostro tan tiernamente hermoso como el de la joven cuando la vio ante la tumba que ya habían excavado para él. Pero no había hablado con ella del asunto, el asesinato cometido en el desierto castillo, más allá de las aguas, del mar y los largos caminos llenos de polvo, tuvo lugar hacía más de un año, y el joven no había pronunciado una sola palabra que diera a entender el estado de su corazón. Tenía para ello muy buenas razones, nuevamente era un día de verano cuando llegó a Londres y se dirigió al tranquilo rincón de Soho, en busca de una oportunidad para abrir su corazón al doctor Menet. Era por la tarde y sabía ya que Lucía había salido con la señorita Pras. Halló al doctor leyendo en su sillón junto a la ventana. Había recobrado ya la energía que le permitió resistir sus antiguos dolores. Era ahora un hombre muy enérgico, de gran firmeza de carácter, de fuerte resolución y de acción vigorosa. Estudiaba mucho, dormía poco, soportaba fácilmente la fatiga y era de carácter alegre. Se presentó al Carlos Darna y, al verlo, el doctor dejó el libro a un lado y le tendió la mano. —Me alegro de veros, señor Darna —exclamó— desde hace algunos días esperaba vuestro regreso. Ayer estuvieron aquí el señor Striver y el señor Cartón y ambos dijeron que estabais ausente más de lo debido. —Les agradezco mucho su interés —contestó con cierta frialdad para con los dos personajes nombrados, aunque con amabilidad para el doctor, como está la señorita Menet. —Bien —contestó el doctor— y estoy seguro de que se alegrará de vuestro regreso. Ha ido de compras, pero pronto estará de vuelta. —Ya sabía que no está en casa, doctor, y he aprovechado la oportunidad para hablar reservadamente con vos. —Tomad una silla y sentaos —dijo el doctor con cierta ansiedad. Carlos se sentó, pero no encontró tan fácil empezar a decir lo que se proponía. —He tenido la suerte, doctor, de llegar a ser amigo de la casa desde ya hace un año y medio, y espero que el asunto de que voy a tratar, no. Se detuvo al ver que el doctor adelantaba la mano para interrumpirle. Luego el doctor dijo, ¿se trata de Lucía? En efecto. Me afecta hablar de ella en cualquier ocasión, pero más cuando oigo hablar de mi hija en el tono que lo hacéis. Es el de mi ferviente admiración, de mi homenaje sincero y de profundo amor, Doctor Menet. Contestó el joven. Hubo un silencio, tras el cual el padre dijo, lo creo. Os hago justicia y lo creo. Era tan evidente su contrariedad, que Carlos Darna vaciló en proseguir, ¿puedo continuar, señor? Sí, proseguid. Seguramente habéis adivinado lo que quiero decir, aunque no podéis imaginaros cuán profundo es mi sentimiento. Querido doctor Menet, amo profundamente a vuestra hija, la amo con toda mi alma, desinteresadamente. La amo como muy pocos han amado en el mundo. Y como vos también habéis amado, dejad que por mí hable el amor que sentisteis». El doctor escuchaba con el rostro vuelto y los ojos fijos en el suelo. Y al oír las últimas palabras, extendió apresuradamente la mano y exclamó «No. No me habléis de eso. No me lo recordéis». Su exclamación expresaba tanto dolor que Darna se cayó. Os ruego que me perdonéis, añadió el doctor, no dudo de que amáis a Lucía. Volvió el sillón hacia el joven y sin mirarlo le preguntó. ¿Habéis hablado a mi hija de vuestro amor? No, señor. ¿No le habéis escrito? Jamás. Sería injusto no reconocer que vuestra delicadeza es motivada por la consideración que me habéis tenido y por ello os doy las gracias». Le ofreció la mano, aunque sus ojos no la acompañaron. Sé, sí, dijo Darna respetuosamente, «y no puedo ignorarlo, pues os he visto un día tras otro, que entre vos, doctor Menet, y vuestra hija hay un afecto tan poco corriente, tan tierno y tan en armonía con las circunstancias en que se ha desarrollado, que difícilmente se hallaría otro caso igual». Sé, sí, doctor» confundido con el afecto y el deber de una hija que ha llegado a la edad de la mujer, existe en su. 56. Corazón todo el amor y la confianza hacia vos, propios tan solo de la infancia. Sé que en su niñez no tuvo padres, y por eso está unida a vos con toda la constancia y fervor de sus años presentes y la confianza y amor de los días en que estuvisteis perdido para ella. Sé que si hubieseis sido devuelto a ella después de vuestra muerte difícilmente tendríais a sus ojos un carácter más sagrado que el que ahora tenéis para ella. Sé que cuando os abraza os rodean los brazos de la niña, de la joven y de la mujer a un tiempo. Sé que al amaros, ve y ama a su madre cuando tenía su propia edad, y os ve y os ama a mi edad, que ama a su madre cuyo corazón fue destrozado por el dolor, y que os ama en vuestro espantoso destino y en vuestra bendita liberación. Todo esto lo sé, pues lo he estado viendo noche y día en vuestro hogar. El padre estaba silencioso, con la frente inclinada. Su respiración era agitada, pero contuvo toda otra señal de la emoción que lo embargaba. Y como sé todo esto, querido doctor Menet, añadió el joven, por eso me he contenido cuanto me ha sido posible. Comprendo que tratar de introducir mi amor entre el del padre y de la hija es, tal vez, querer participar de algo superior a mí. Pero amo a vuestra hija, y el cielo me es testigo de que la adoro. Lo creo, Contestó el padre tristemente, ya me lo figuraba. Lo creo. Pero no creáis, se apresuró a decir Darna, que si la suerte me fuese tan favorable como para poder hacer de vuestra hija mi esposa, tratara, ni por un momento, de establecer la más pequeña separación entre ella y vos, pues eso, además de ser una acción baja, no podría, tal vez, lograrlo. Si tuviera, hubiera tenido o pudiera tener tal intento oculto en mi ánimo, no sería digno de tocar esta mano. Y diciendo estas palabras puso su mano sobre la del doctor. No, querido doctor Menet. Como vos soy un desterrado voluntario de Francia, como vos he salido de mi patria a causa de sus desaciertos, de sus opresiones y de sus miserias, como vos vivo de mi trabajo, esperando tiempos mejores. Solamente aspiro a la felicidad de compartir vuestra suerte, vuestra vida y vuestro hogar y haceros fiel hasta la muerte. No para participar del privilegio de Lucía de ser vuestra hija, vuestra compañera y vuestra amiga, sino para ayudarla y para unirla más a vos si ello fuese posible. El padre miró al joven por vez primera desde que éste hablaba. Evidentemente en su ánimo había una lucha de ideas y de sentimientos. Habláis, mi querido Darna con tanta ternura y con tanta entereza, que os doy las gracias con todo mi corazón y en recompensa voy a abriros el mío. ¿Tenéis alguna razón para creer que Lucía os ama? Ninguna todavía. ¿El objeto de la confidencia que me habéis hecho es cercioraros de ello con mi consentimiento? No. Creo que el averiguarlo me costará algunas semanas. ¿Deseáis que os aconseje y guíe? Nada pido, señor. Pero creo que podéis hacerlo y no dudo de que lo haréis. ¿Deseáis que yo os haga alguna promesa? —Sí, señor. —¿Cuál? —Estoy persuadido de que sin vuestro auxilio no puedo esperar nada, pues aun cuando tuviese la inmensa dicha de que la señorita Menet guardase mi imagen en su puro corazón, no podría continuar en él contra el amor de su padre. Siendo así, ya advertiréis lo que puede ocurrir en caso contrario. Me doy cuenta de que una palabra de su padre, en favor de un pretendiente, puede hacer que se incline la balanza hacia él. Por eso precisamente, doctor Menet, dijo Darna con la mayor firmeza, no os pido que digáis esta palabra ni lo pediría aunque de ello dependiese mi vida. Estoy seguro de ello. Ya sabéis, Darna, que de los amores profundos, así como de las disensiones intensas surgen los misterios. Por eso mi hija Lucía es para mí un misterio en ciertas cosas y no sé cuál pueda ser el estado de su corazón. ¿Podéis decirme, señor, sí? si la pretende a alguien más dijo el padre terminando la frase eso es lo que quería decir el padre hizo una pausa antes de contestar vos mismo habéis visto aquí al señor cartón a veces también viene el señor striver en todo caso los posibles pretendientes a la mano de mi hija son ellos dos o los dos contestó darna no había pensado en ambos y no me parece probable pero deseabais una promesa de mí. Decime cuál. La de que si la señorita Menet, en alguna ocasión os hiciera, por su parte, alguna confidencia semejante a la mía, le deis testimonio de lo que os he dicho, expresando que creéis en la sinceridad de mis palabras. Espero merecer de vos tan buen concepto como para no hacer uso de vuestra influencia contra mí. Os lo prometo, contestó el doctor: creo que vuestro objeto es el que leal y honradamente habéis expuesto. Creo que vuestra intención es perpetuar y no debilitar los lazos que me unen con mi hija, que me es más querida que mi propia vida. Si me dijera algún día que sois necesario a su felicidad, os la daría enseguida. Y si hubiera. Darna, si hubiera. El joven le estrechaba la mano agradecido, y el doctor continuó. Si hubiera caprichos, razones, temores u otra cosa cualquiera, antigua o reciente, contra el hombre que mi hija amase, Siempre que no fuese el personalmente responsable, todo lo daría al olvido por amor a mi hija. Ella lo es todo para mí, más que el sufrimiento, más que el tormento, más que... Pero dejemos eso. El doctor hizo una pausa y luego añadió. Me he desviado de la cuestión sin darme cuenta. Me pareció que queríais decirme algo más. Quería deciros que vuestra confianza en mí debe ser correspondida con la mía. Mi nombre actual, aunque ligeramente distinto que el que me corresponde por mi madre no es, como recordaréis, el mío verdadero. Voy a deciros cuál es y por qué estoy en Inglaterra. Callad, dijo el doctor. Deseo deciroslo para merecer mejor vuestra confianza, pues me disgusta tener secretos para vos. Callad, repitió el doctor, me lo diréis cuando os lo pregunte, pero no antes. Si Lucía acepta vuestro amor, si corresponde a él me lo diréis en la mañana de vuestra boda. Ahora idos y que Dios os bendiga». Era ya de noche cuando Darna salió de la casa y transcurrió aún una hora antes del regreso de «Lucía». Esta fue directamente a ver a su padre, pues la señorita Pras se encaminó al piso superior, pero experimentó la mayor sorpresa al ver desocupado el sillón de su padre. «Padre». Llamó «Padre mío». No recibió respuesta pero llegaron a sus oídos algunos martillazos procedentes del dormitorio. La joven atravesó la habitación central y llegando ante la puerta del dormitorio miró y retrocedió asustada. 58. ¿Qué haré, Dios mío? ¿Qué haré? Duró poco su incertidumbre, porque se acercó a la puerta, golpeó en la madera y llamó suavemente a su padre. Cesó el ruido en cuanto resonó su voz y salió su padre, que empezó a pasear por la estancia. Lucía paseaba con él. Aquella noche Lucía saltó de la cama para ir a visitar a su padre. Vio que dormía profundamente y que la banqueta de zapatero y las herramientas, así como el trabajo a medio terminar estaban como siempre. Una conversación de amigos Sidney, dijo Striver aquella misma noche, o, mejor dicho, a la madrugada a su chacal, prepara otro ponche. Tengo que decirte algo. Sidney había estado trabajando con ardor durante aquella noche y las anteriores para dejar limpia de papeles, antes de las vacaciones, la mesa de Striver. Dejó resueltos, por fin, todos los asuntos y ya estaba todo listo hasta que llegara noviembre con sus nieblas atmosféricas y sus nieblas legales, y la ocasión de poner nuevamente el molino en marcha. Sidney no había dado muestras de sobriedad durante aquellas noches, y en la que nos ocupa tuvo necesidad de utilizar mayor número de toallas mojadas para seguir trabajando, porque las precedió una cantidad extraordinaria de vino, y se hallaba en condición bastante deplorable cuando se quitó definitivamente su turbante y lo echó a la jofaina en que lo humedeciera de vez en cuando durante las seis últimas horas. ¿Estás preparando el ponche? Preguntó el majestuoso Striver con las manos apoyadas en la cintura y mirando desde el sofá en donde estaba echado. Sí. Pues fíjate, voy a decirte una cosa que te sorprenderá y que tal vez te incline a conceptuarme menos listo de lo que parezco. Me quiero casar. ¿Tú? Y lo más grande es que no por dinero. ¿Qué me dices ahora? No tengo ganas de decir nada. ¿Quién es ella? Adivínalo. ¿La conozco? Adivínalo. No estoy de humor para adivinar nada a las cinco de la madrugada. Cuando tengo la cabeza que parece una olla de grillos. Si quieres que me esfuerce en adivinar, convídame antes a cenar. Ya que no quieres esforzarte, te lo diré, contestó Striver acomodándose, aunque no tengo esperanzas de que me comprendas, Sidney, porque eres un perro insensible. Tú, en cambio, exclamó Sidney ocupado en hacer el ponche, eres un espíritu sensible y poético. ¡Hombre! exclamó Striver riéndose. No pretendo ser la esencia de la sensibilidad, pero. Soy bastante más delicado que tú. Eres más afortunado solamente. No es eso. Quiero decir, más, más, digamos galante, sugirió Cartón. Bien. Digamos galante. Lo que quiero decir es que soy un hombre, contestó Striver contoneándose mientras su amigo hacía el ponche, que procura ser agradable que se toma algunas molestias para ser agradable, que sabe ser más agradable que tú en compañía de una mujer. Sigue. Le dijo Cartón. Antes de pasar adelante, dijo Striver, he de decirte una cosa. Has estado en casa del doctor Menet tantas veces como yo, o más tal vez. Y siempre me ha avergonzado tu aspereza de carácter. Tus maneras han sido siempre las de un perro huraño y de mal genio, y, francamente, me he avergonzado de ti, Sidney. Pues para un hombre como tú, ha de resultar altamente beneficioso avergonzarse de vez en cuando, y por lo tanto deberías estarme agradecido. —No lo tomes a broma —replicó Striver. no, Sidney. Es mi deber decirte, y te lo digo, a la cara por tu bien, que eres un hombre que no tiene condiciones para estar en sociedad. Eres un hombre desagradable. Sidney se tomó un vaso del ponche que acababa de hacer y se echó a reír. —Mírame —exclamó Striver pavoneándose—. Tengo menos necesidad de hacerme agradable que tú, pues me hallo en una posición mucho más independiente. ¿Por qué, pues, me hago agradable? —Nunca he visto que lo fueras —murmuró Sidney—. Lo hago por deber y porque lo siento. Mejor sería que prosiguieras con tu cuento acerca del matrimonio ya sabes que soy incorregible. No tienes bastantes asuntos para poder ser incorregible, repuso malhumorado Striver. Es verdad, no tengo asuntos que yo sepa, contestó Sidney, ¿y quién es la dama? No quisiera que la mención de su nombre te produjera disgusto, Sidney, dijo Striver, preparándose con exagerada cordialidad para pronunciar el nombre de la dama, porque me consta que no sientes la mitad de lo que dices, pero si lo sintieras, todo sería igual porque no tiene importancia. Hago este ligero exordio porque una vez me hablaste de esta dama en términos bastante ligeros. ¿Yo? Sí, y precisamente en esta habitación. Sidney Cartón miró el ponche y a su amigo, luego bebió y volvió a mirarlo. Al hablar de esta dama dijiste que era una muñeca de dorado cabello. Esta joven dama es la señorita Menet. Si fueras hombre dotado de alguna sensibilidad y delicadeza, Ciertamente me habría ofendido la expresión que usaste, pero ya sé que careces de todo eso. Por lo tanto, no me molesta, como no me molestaría la opinión de un hombre que juzgara un cuadro mío, si carecía de gusto artístico o que censurase una composición musical mía si no tuviese oído. Sidney Cartón seguía bebiendo el ponche en grandes cantidades, pero sin dejar de mirar a su amigo. Ahora ya lo sabes todo, Sidney, dijo Striver, nada me importa el dinero, se trata de una. Muchacha encantadora y me he propuesto darme a mí mismo esta satisfacción. Creo tener bastante dinero para proporcionarme un placer. Ella tendrá en mí un hombre agradable, que prospera rápidamente y un hombre de alguna distinción, para ella soy un buen partido, aunque es merecedora de una fortuna. ¿Estás asombrado? Cartón que continuaba bebiendo ponche, contestó, ¿por qué? ¿Apruebas mi idea? 60. ¿Por qué no he de aprobarla? —Perfectamente, le dijo a su amigo, veo que tomas el asunto mejor de lo que me figuraba y que con respecto a mí eres menos mercenario de lo que creía. Aunque ya sabes, porque te consta, que tu antiguo compañero es hombre de gran fuerza de voluntad. Sí, Sidney, estoy ya cansado de esta vida y creo que debe de ser agradable para un hombre tener un hogar, cuando se inclina a poseerlo, Estoy persuadido de que la señorita Menet ocupará dignamente la posición que voy a ofrecerle y que siempre será una buena compañera para mí. Así, pues, estoy decidido. Y ahora, Sidney, amigo mío, he de decirte algo acerca de tu situación y tu porvenir. Llevas muy mal camino, ya lo sabes. Ignoras el valor del dinero, llevas una vida desagradable y un día vas a tener un tropiezo serio y te hundirás en la enfermedad y en la miseria. Creo que harías bien buscándote una enfermera. El énfasis con que había pronunciado estas palabras lo hicieron parecer de doble estatura y cuatro veces más ofensivo. Ahora déjame que te recomiende, prosiguió Striver, examinar seriamente el asunto. Cásate. Búscate a alguien que pueda cuidarte. No te importe si no te gustan las mujeres, si no las entiendes o no tienes tacto para tratar con ellas. Busca una mujer respetable. Que tenga algunas propiedades, algo así como una propietaria de casas o patrona de casa de huéspedes y cásate con ella para evitarte futuras calamidades. Este es mi consejo. Y ahora reflexiona sobre él, Sidney. Ya pensaré en eso, dijo Sidney. El caballero delicado. Resuelto ya estriver a ofrecer aquella fortuna a la hija del doctor, decidió labrar su felicidad antes de salir de la ciudad para disfrutar de las vacaciones. Después de discutir el asunto mentalmente, llegó a la conclusión de que sería preferible llevar a cabo los preliminares cuanto antes y que luego habría tiempo más que sobrado para disponer la boda en Navidad. No tenía ninguna duda de que tenía ganado el pleito. Era un asunto claro, sin el menor punto débil. Lo expuso ante el jurado, y como la parte contraria no tenía nada que alegar, ni siquiera se retiró el jurado a deliberar, de manera que se dictó sentencia de acuerdo con lo solicitado por el señor Striver. C. J. El señor Striver inauguró sus vacaciones invitando a la señorita Meneta a llevarla a los jardines de Bauxal, habiendo sido rechazada la invitación, le ofreció ir a Anelo y como quiera que tampoco fue aceptada esta proposición, se resolvió a presentarse en Soho y allí declarar sus nobles aspiraciones. Así, pues, salió un día del temple en dirección a Soho, animado por la alegría infantil que le producían las vacaciones. Como quiera que en su camino se encontró ante el banco Telsen, y recordando que el señor Lowry era íntimo amigo de los Menet, resolvió entrar en el banco y revelar al señor Lowry la felicidad que iba a descender sobre Soho. Abrió, pues, la puerta del establecimiento, descendió los dos escalones, pasó por delante de los dos viejos cajeros y se dirigió al despacho del señor Lowry que se sentaba ante una mesa cargada de libros rayados, alumbrado por la luz que pasaba por la ventana enrejada. Hola. Exclamó el señor Striver, ¿cómo estáis? Una de las peculiaridades de Striver era la de parecer demasiado corpulento en todas partes, de manera que los dos viejos empleados lo miraron con celo, como si estuviera empujando las paredes. Contestó el señor Lowry apaciblemente y le estrechó la mano. ¿Puedo serviros en algo? Añadió en tono oficial. Oh, no, gracias. Mi visita es puramente particular. Desearía hablaros de un asunto personal. —¿De veras? —exclamó el señor Lowry. —Estoy decidido —dijo el señor Striver apoyando los brazos sobre la mesa—. Estoy decidido a hacer una proposición de matrimonio a su encantadora amiguita, la señorita Menet. —¡Caramba! —exclamó el señor Lowry frotándose al mismo tiempo la barbilla y mirando con desconfianza a su interlocutor. —¿Qué queréis decir con eso? —exclamó Striver. ¿Qué quiero decir? Contestó el señor Lowry, nada que tenga importancia. Mi exclamación ha sido amistosa y puede significar lo que deseéis. Pero, en realidad, ya sabéis, señor Striver, y movió la cabeza de extraño modo, sin atreverse a terminar la frase. —Si os entiendo que me ahorquen —exclamó Striver dando un golpe en la mesa con su mano. El señor Lowry se ajustó bien la peluca y se entretuvo en morder el extremo de una pluma. ¿Creéis, acaso, que no soy elegible? preguntó Striver mirándolo con fijeza. Oh, sí. Ya lo creo. ¿No soy buen partido? No hay duda. Entonces, ¿qué demonio queréis decir? Pues, ¿yo, a dónde ibais ahora? preguntó el señor Lowry. Directamente allí, contestó Striver dando un puñetazo en la mesa. Si yo estuviese en vuestro lugar no lo haría. ¿Por qué? Preguntó Striver, y os advierto que voy a acorralaros. Sois hombre de negocios y como tal estáis obligado a no hablar con ligereza. Decime, pues, ¿qué razón os mueve a decirme eso? Porque yo no daría semejante paso sin saber positivamente que iba a lograr el éxito. Vaya una razón. Exclamó el abogado, en tanto que el señor Lowry lo miraba atentamente, que un hombre de negocios como vos, un hombre de edad y de experiencia que ocupa un alto cargo en un banco, se atreva a decir que no tengo probabilidades de éxito, cuando él mismo ha reconocido la existencia de tres razones, cada una de las cuales basta para asegurarlo. Y es capaz de decirlo con la cabeza sobre sus hombros. Exclamó Striver como si hubiera sido más natural que lo dijera desprovisto de la cabeza. Cuando hablo del éxito, me refería al que podéis lograr con la señorita Menet, y al tratar de las causas y razones que hacen probable este éxito, me refiero a las que pueden influir sobre la señorita menet Hay que tener en cuenta a la señorita. A la señorita ante todo. Con lo cual me dais a entender que, en vuestra opinión, la señorita no es más que una tonta. No es así. Lo que quiero deciros, añadió el anciano ruborizándose, que no consentiré a nadie que pronuncie una palabra irrespetuosa contra esa señorita, y que si existiera un hombre tan grosero, Tan mal educado y de tan mal genio que no pudiera contenerse y hablara con poco respeto de esta señorita en mi presencia. Ni siquiera Telsen sería capaz de impedir que yo le diera una lección. La necesidad de hablar en voz baja, a pesar de su cólera, había puesto las venas del señor Striver en estado peligroso, y no era mejor el de las venas del señor Lowry al pronunciar las últimas palabras. Esto es lo que debo deciros, señor, exclamó el señor Lowry, y os ruego que lo tengáis en. 50. Striver estaba chupando el extremo de una regla y luego se golpeó los dientes con ella. Por fin. Interrumpió el silencio, diciendo: Esto que me decís es nuevo para mí, señor Lowry. De manera que me aconsejáis deliberadamente que no vaya a sojo y ofrezca en persona mi mano. 62. ¿Me pedís consejo, señor Striver? Sí, señor. Perfectamente pues ya os lo he dado y vos mismo lo acabáis de repetir correctamente. —Y yo os contesto —exclamó Striver riéndose forzadamente— que eso es una ridiculez que sobrepasa a todas las que oí en mi vida. —Ahora escuchadme —añadió el señor Lowry—, como hombre de negocios nada puedo decir acerca del asunto, porque en tal carácter, nada sé. Pero como antiguo amigo que ha llevado en sus brazos a la señorita Menet, que goza de la confianza de ella y de su padre y que tiene un grande afecto por ambos, puedo hablar. ¿Creéis que estoy equivocado? No sé, contestó Striver. Suponía que había sentido común en cierta casa, pero, según parece, allí están algo chiflados. Podría ser, pues, que tuvierais razón, aunque, a decir verdad, no lo sospechaba. Lo que antes os dije no pasa de ser mi opinión personal, dijo el señor Lowry enrojeciendo de nuevo. Pero no permitiré que nadie emita palabras ofensivas para mis amigos, ni aun en estas oficinas. Perdonadme, dijo Striver. Queda todo olvidado. Gracias. Iba a deciros, señor Striver, que sería muy desagradable para vos ver que os habíais equivocado, y para el mismo doctor sería penoso verse obligado a ser explícito con vos, sin contar el rato desagradable que daríais a la señorita Menet si tuviera que contestaros negativamente. Ya conocéis los términos en que tengo el honor y la dicha de ser contado entre los amigos de la familia. Si os place, pues, sin el carácter de representante vuestro y sin mezclaros en nada, puedo hacer algunas observaciones que confirmen o rectifiquen mi juicio. Si el resultado no es agradable para vos, siempre os queda el recurso de juzgar por vos mismo, y si, por el contrario, mis observaciones están de acuerdo con vuestros deseos, habremos logrado evitar posibles situaciones desagradables para ambas partes. ¿Qué os parece? ¿Cuánto tardaréis en averiguarlo? Es cuestión de pocas horas. Esta noche iré a Soho y luego os haré una visita en vuestra casa. Pues estamos de acuerdo, contestó Striver, esperaré hasta la noche. El señor Striver salió del banco tan aprisa que creó una corriente de aire difícil de resistir para los dos débiles empleados, entre los cuales tuvo que pasar el abogado era lo bastante listo para darse cuenta de que el banquero no se habría atrevido a expresar hasta tal punto su opinión adversa si no hubiese tenido más que presunciones y aunque estaba mal preparado para tragarse aquella píldora, comprendió que no tenía otro remedio que resignarse y se la tragó, aunque resuelto a conducir el asunto de tal manera que el ridículo fuese a caer sobre la parte contraria. De acuerdo con ello, cuando aquella noche, a las 10, el señor Lowry llegó a su casa, Encontró al abogado rodeado de papeles y de libros y al parecer sin recordar casi el asunto que por la mañana le llevara a su despacho. Y hasta llegó al extremo de demostrar sorpresa al ver al señor Lowry, como si sus preocupaciones hubiesen borrado el asunto de su mente. «Pues bien», dijo el bondadoso emisario después de largos esfuerzos por traer a Striver a hablar del asunto. «He estado en Soho. ¿En «¿Ensojo?», repitió fríamente el abogado. ¿Querréis creer que ya no me acordaba de eso? Y no tengo duda alguna, añadió el señor Lowry, de que estuve acertado esta mañana al hablaros como lo hice. Se ha confirmado mi opinión y os reitero mi consejo. Os aseguro, replicó Striver con amistoso acento, que lo siento mucho por vos y también por el pobre padre. Comprendo que eso ha de haberle causado disgusto, y por consiguiente, será mucho mejor que no hablemos de ello. No os entiendo exclamó el señor Lowry. No me atrevo a decir lo contrario, pero no importa, no importa. Al contrario, replicó el señor Lowry. No, os aseguro que no. Suponiendo que había sentido común donde no existe y una ambición laudable donde no la hay, he salido de mi error y no se ha perjudicado nadie. No es la primera vez que las mujeres jóvenes cometen esas tonterías y luego se arrepienten amargamente de ellas al verse hundidas en la pobreza. Mirando el asunto sin el menor egoísmo, siento que la cosa no haya pasado adelante, aunque desde el punto de vista mundano habría sido para mí un negocio desastroso, ahora, consultando mi egoísmo, me alegro de que haya fracasado, porque para mí habría sido un negocio francamente malo, y es evidente que yo no habría ganado nada con ello. Pero, en fin, no hay perjuicio para nadie. No he ofrecido mi mano a esa señorita, y, entre nosotros, tengo casi la seguridad de que no habría llegado mi sacrificio hasta ese punto. No es posible, señor Lowry, corregir las frivolidades y locuras. De esas cabezas huecas, y si os lo proponéis, quedaréis arrepentido. Pero ahora no hablemos más de ello. Ya os he dicho que lo siento por los demás, pero me alegro por lo que a mí se refiere. Os estoy altamente reconocido por el consejo que me disteis, conocéis mejor que yo a esa señorita. Teníais razón y no debía de haber cometido esa tontería. El señor Lowry estaba estupefacto y miraba asombrado a Striver, que lo conducía hacia la puerta como si estuviera animado por la mayor generosidad, nobleza y buenos sentimientos. Credme, señor Lowry. No os preocupéis más por este asunto. Os doy las gracias por todo. Buenas noches. Y el señor Lowry se vio en la calle antes de que se diera cuenta de ello. En tanto que Striver se dejaba caer en su sofá mirando al techo. Un sujeto nada delicado. Si Sidney Cartón brilló en alguna ocasión o en alguna parte, seguramente no fue en casa del doctor Menet. Durante un año entero visitó la casa con frecuencia, pero siempre parecía pensativo y triste. Cuando se lo proponía, hablaba bien, pero su indiferencia por todo lo rodeaba de una nube que raras veces atravesaba la luz de su inteligencia. Sin embargo, Sentía atractivo especial por las calles que rodeaban la casa y hasta por las piedras de la calle, y muchas noches, cuando el vino no había conseguido alegrarle, se iba a rondar por ella y a veces lo sorprendía la aurora y hasta los primeros rayos del sol dando vueltas por aquel lugar. Últimamente su abandonado lecho lo echaba de menos con mayor frecuencia, y en algunas ocasiones, después de tenderse en él, se levantaba a los pocos minutos y se iba a rondar por las cercanías de Soho. Un día, en agosto, Después que Striver notificó a su chacal que lo había pensado mejor y que ya no se casaba, Sidney andaba rondando el lugar, cuando, de pronto, se sintió animado por una resolución y se encaminó en línea recta a la casa del doctor. Subió la escalera y encontró a Lucía ocupada en sus quehaceres. La joven nunca se había sentido a gusto en compañía de cartón y por consiguiente lo recibió con cierto embarazo, pero él se sentó a la mesa, cerca de ella. La joven miró el rostro de Cartón después de cambiar algunas palabras sin importancia y observó que en él había un gran cambio. —Me temo que no andéis bien de salud, señor Cartón —dijo. —No. La vida que llevo, señorita Menet, no es la más apropiada para gozar de buena salud. Pero, ¿qué se puede esperar de los libertinos? Y no es una lástima, os ruego que me perdonéis, no llevar una vida mejor. Dios sabe que es una vergüenza. ¿Por qué, pues, no cambiáis de modo de vivir? 64. La joven lo miró afectuosamente y se sorprendió y entristeció al ver que los ojos de Cartón estaban mojados de lágrimas. Y con insegura voz contestó. «Ya es demasiado tarde. No puedo ser mejor de lo que soy. Por el contrario, me hundiré más y seré aún peor». Cartón apoyó un codo en la mesa y la cabeza en la mano y luego dijo. —Os ruego que me perdonéis, señorita Menet. Me conmoví antes de deciros lo que deseo. ¿Queréis escucharme? Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa beneficiosa para vos y si consiguiera haceros más feliz sentiría una grande alegría. Dios os bendiga por vuestra dulce compasión. Descubrió el rostro y empezó a hablar con mayor firmeza. —No temáis escucharme ni os molesten mis palabras, cualesquiera que sean. —Soy como un hombre que hubiese muerto muy joven. Toda mi vida ha sido un fracaso. —No, señor Cartón. Estoy segura de que aún podría desarrollarse lo mejor de ella. Estoy segura de que podríais ser mucho más digno de vos mismo. Decid digno de vos, señorita Menet, y aunque estoy seguro de lo contrario, nunca olvidaré vuestras bondadosas palabras. La joven estaba pálida y temblorosa y él prosiguió diciendo. Si hubiera sido posible, señorita Menet, que correspondierais al amor del hombre que tenéis delante, de este hombre degradado, fracasado, borracho y completamente inútil, él se diera cuenta de que, a pesar de su felicidad, no os habría acarreado más que la miseria, la tristeza y el arrepentimiento, pues os habría hecho desgraciada y os arrastrara en su caída. Sé perfectamente que vuestro corazón no puede sentir ternura alguna hacia mí y no solamente no la pido, sino que doy gracias al cielo de que eso no sea». «¿No podría salvaros a pesar de eso, señor cartón? ¿No podría hacer que os inclinarais a seguir un camino mejor? ¿No puedo recompensar así vuestra confianza?» dijo ella después de alguna vacilación y muy conmovida. El meneó negativamente la cabeza. «No es posible. Si os dignáis escucharme todavía, veréis que eso sería imposible». Solamente deseo deciros que habéis sido el último sueño de mi alma. Aún en mi degradación, vuestra imagen y la de vuestro padre, así como este hogar, han despertado en mis sentimientos que creía desaparecidos. Desde que os conocí, me turba el remordimiento que no creí ya vivo y he oído voces, que creía silenciosas, que me incitan a recobrar el ánimo. He tenido ideas vagas de volver a esforzarme, de empezar de nuevo la vida de arrojar de mí la pereza y la sensualidad y volver a la abandonada lucha. Pero todo eso no es más que un sueño, que no conduce a nada y que deja al dormido donde estaba, aunque deseo deciros que estos sueños los inspirasteis vos. ¿Y no queda nada de ellos? Oh, señor Cartón, pensad nuevamente en todo eso. Probadlo otra vez. No, señorita Menet, me conozco bien y sé que no merezco nada. Pero todavía siento la. Debilidad de desear que sepáis con qué fuerza encendisteis en mí algunas chispas a pesar de no ser yo más que ceniza, chispas que se convirtieron en fuego, aunque a nada conduce, pues arde inútilmente. Ya que tengo la desdicha de haberos hecho más desgraciado de lo que erais antes de conocerme. No digáis eso, señorita Menet, porque de ser posible, únicamente vos podríais haber hecho el milagro. No sois la causa de que mi desgracia sea mayor ya que he sido la causa del estado actual de vuestra mente, ¿no podría usar de mi influencia en vuestro favor? ¿No tendré para con vos la facultad de haceros algún bien, señor Cartón? Lo mejor que puedo hacer ahora, señorita Menet, he venido a hacerlo aquí. Dejad que en mi desordenada y extraviada vida me lleve el recuerdo de que vos hayáis sido la última persona del mundo a quien he abierto mi corazón y de que en él haya todavía algo que podáis deplorar y compadecer aunque sigo creyendo, con toda mi alma, que sois capaz de mejores cosas. Es inútil, señorita Menet. Me he probado a mí mismo y me conozco mejor. Sé que os apeno y por eso voy a terminar. ¿Queréis prometerme que cuando recuerde este día pueda estar seguro de que la última confidencia de mi vida reposa en vuestro puro e inocente pecho y que está ahí solo y no será compartido por nadie? Si esto de serviros de consuelo, os lo prometo. ¿No lo daréis a conocer ni a la persona más querida para vos y a quien habéis de conocer todavía? Señor Cartón, contestó la joven emocionada, este secreto es vuestro y no mío y os. Prometo respetarlo. Gracias, Dios os bendiga. Llevó a sus labios las manos de la joven y se dirigió hacia la puerta. No tengáis ningún temor, señorita Menet, de que jamás haga alusión a esta conversación, ni siquiera con una palabra. Nunca más me referiré a ella y si estuviera ya muerto no podríais estar más segura de ello. Y en la hora de mi muerte conservaré como recuerdo sagrado, recuerdo que bendeciré con toda mi alma, el de que mi última confesión fue hecha a vos y que mi nombre, mis faltas y mis miserias quedan guardados en vuestro corazón. Y Dios quiera que seáis feliz de otra manera». Era entonces cartón tan distinto de lo que había parecido siempre, y tan triste pensar lo mucho que podía haber sido y cuántas excelentes cualidades había malgastado y malgastaba aún, que Lucía Menet se puso a llorar por él mientras Cartón la miraba. Consolaos, dijo él, no merezco vuestra compasión. Dentro de una o dos horas los malos compañeros y los perniciosos hábitos que desprecio harán nuevamente presa en mí y me harán todavía menos digno de esas puras lágrimas. Pero en mi interior seré siempre para vos lo que soy ahora. Prometedme que creeréis eso de mí. Os lo prometo. He de pediros el último favor. Por vos y por los que os sean caros, sería capaz de hacer cualquier cosa. Si mi vida fuese mejor y en ella hubiese alguna capacidad de sacrificio, me sacrificaría con gusto por vos o por los que os fueran queridos. Tiempo vendrá, y no ha de tardar mucho, en que os sujetarán a este hogar, que tanto queréis, otros lazos más fuertes y más tiernos, y entonces, señorita Menet, cuando veáis las felices miradas de un padre fijas en vuestros ojos o que vuestra belleza renace más brillante a vuestros pies, pensad en que hay un hombre que daría su vida para conservarla de un ser que os fuese querido. Dijo, adiós, y Dios os bendiga, y salió de la estancia. El honrado menestral. Todos los días ofrecían a las miradas del señor Jeremías Ruedor y su feo hijo numerosos y variados objetos en la calle Fleet. Mientras el padre estaba sentado en su taburete. Con una paja en la boca, el señor Jeremías observaba la corriente humana que iba en dos direcciones, con la esperanza de que se presentara la ocasión de realizar algún negocio, pues una parte de los ingresos del señor Jeremías la ganaba sirviendo de piloto a algunas tímidas mujeres, muchas de ellas en la segunda mitad de su vida, para atravesar la calle de una parte a otra. Más a pesar de que aquellas relaciones habían de. 66. Ser forzosamente de breve duración, nunca el señor roedor dejaba de expresar su ardiente deseo de tener el honor de beber a la salud de la mujer que acompañaba. Y los regalos que recibía con motivo de este benévolo propósito constituían una parte de sus ingresos, como ya se ha dicho. Estaba un día el señor roedor en uno de los momentos más desagradables, pues apenas pasaban mujeres y sus negocios tomaban tan mal cariz, que llegó a sospechar que su esposa estuviera rezando contra él, según tenía por costumbre, cuando le llamó la atención numeroso gentío que seguía por la calle Flit hacia el oeste. Mirando en aquella dirección el señor roedor se dio cuenta de que era la comitiva de un entierro y que, al parecer, los ánimos estaban excitados contra él, pues se oían numerosas protestas. —Un entierro, pequeño —dijo a su retoño. —¡Viva! —exclamó el joven Ruedor. El muchacho dio a este, viva, un significado misterioso, pero ello sentó tan mal al autor de sus días, que dio a su hijo un papirotazo en la oreja. —¿Qué es eso? —exclamó el padre—, ¿por qué das un viva? Que no vuelva a oírte, porque, de lo contrario, nos veremos las caras. —No hice nada malo —protestó el joven roedor frotándose la mejilla. —Mejor es que te calles. Súbete al taburete y mira. Obedeció el hijo mientras se acercaba la multitud silbando y gritando en torno de un mal ataúd en un coche fúnebre bastante destartalado, y al que seguía un solo plañidor vestido con el traje del oficio, nada nuevo, que se consideraba indispensable para la dignidad de su posición. De todos modos esta posición no parecía agradarle, en vista de que la multitud lo rodeaba gritando, burlándose de él, haciéndole muecas y exclamando a cada momento, espías. ¿Mueran los espías? y otros cumplidos por el estilo, aunque imposibles de repetir. Los entierros habían tenido siempre especial atractivo para el señor roedor, quien parecía excitarse cuando una de las fúnebres comitivas pasaba ante el banco Telsen. Y como es natural un entierro con tan extraño acompañamiento como aquel, despertó aún más su interés y preguntó al primer hombre que pasó por su lado. ¿Qué ocurre? No lo sé, le contestó el interpelado, espías mueran los espías. En vista de que no le habían contestado lo que deseaba, el señor roedor preguntó a otro hombre quién era el muerto. «Lo ignoro», contestó este. Y enseguida se llevó las manos a la boca a guisa de bocina y gritando con el mayor entusiasmo, «espías». «Mueran los espías». Por fin pasó una persona mejor informada acerca del caso y por ella el señor roedor averiguó que el entierro era el de un tal Roger Clay. «¿Era un espía?», preguntó el señor Ruedor. «Sí, de Old Bailey», le contestó su informador, «espías». «Mueran los espías de Old Bailey». «Sí, es verdad», exclamó el señor Ruedor recordando el juicio a que asistiera, «lo vi una vez». «¿Ha muerto?». «No puede estar más muerto. Sacadlo de ahí. Fuera los espías. Que lo saquen del coche». La idea fue tan del gusto de la multitud, que se encariñó inmediatamente con ella y ante todo se dedicó a interrumpir la marcha del vehículo. Se apoderaron del plañidor, pero este anduvo tan listo, que se deslizó de entre las manos que lo sujetaban y huyó por una calleja cercana, aunque no sin abandonar en el camino el sombrero, con su gasa fúnebre, el manto, el pañuelo blanco y otras lágrimas simbólicas. Estos trofeos fueron inmediatamente destrozados por la muchedumbre, en tanto que los tenderos cerraban a toda prisa las puertas de sus establecimientos, porque en aquellos tiempos la multitud no sé. Paraba en barras y era de temer. Se disponía ya a sacar el féretro del coche, cuando otro genio expuso la idea de dejarlo allí como estaba y conducirlo a su destino entre el regocijo general. Los consejos oportunos eran muy necesarios y este fue admirablemente acogido. Enseguida montaron ocho individuos en el coche y entre ellos se hallaba el señor roedor que con la mayor modestia escondía su cabeza para no ser observado desde el banco. Los empleados de la funeraria protestaron contra aquella modificación en las ceremonias, pero como el río se hallaba a muy poca distancia y algunas voces estaban ya haciendo observaciones acerca de la eficacia de un baño frío para ahogar ciertas protestas, aquellos no persistieron en ellas. Reanudó la marcha el modificado cortejo, conducido por un desollinador, asesorado por un cochero de profesión y ayudado por un pastelero. Pero se juzgó también muy apropiado que figurase en la comitiva un húngaro con su oso, tipo muy popular en aquellos tiempos, y el pobre oso que era negro y flaco, armonizaba perfectamente con la procesión en que tomaba parte. Así, bebiendo cerveza, fumando, gritando y burlándose de todas maneras, prosiguió la marcha aquella procesión desordenada reclutando más gente a medida que avanzaba y haciendo cerrar todas las tiendas que hallaba al paso. Su destino era la iglesia de San Pancracio, situada en pleno campo y allí llegó la comitiva a su debido tiempo. Se hizo el enterramiento en el cementerio, aunque rodeando la ceremonia de prácticas completamente caprichosas, con la mayor satisfacción del numeroso cortejo. Una vez enterrado el cadáver de Roger Clay, la muchedumbre se vio en la necesidad de buscar alguna otra distracción uno propuso la idea de acusar a los transeúntes de espías de Old Bailey y vengarse en ellos. Se dio, pues, casa a una veintena de personas inofensivas que nunca se habían acercado siquiera a Old Bailey y se las hizo objeto de insultos y malos tratos. Luego, la transición de empezar a romper vidrios de las ventanas y saquear las tiendas fue naturalísima. Por fin, tras algunas horas, cuando ya se habían saqueado algunas casas de campo y destruido numerosas verjas de hierro que proporcionaron armas a los ánimos más exaltados, empezó a circular el rumor de que venían los guardias, entonces la multitud empezó a disolverse aunque tal vez los guardias no pensaran siquiera en acercarse a aquel lugar. El señor roedor no tomó parte en las diversiones finales, sino que se quedó en el cementerio hablando con los empleados de la funeraria. Aquel lugar tenía cierto encanto melancólico para él. Se procuró una pipa de una taberna vecina, y mientras fumaba se quedó mirando la verja y haciendo algunas consideraciones. Jeremías, se dijo, aquel día viste con tus ojos a ese pobre Roger Clay. Era un hombre joven, robusto, y ahora. Después de fumar la pipa y de reflexionar un poco más, se volvió para estar de regreso al banco antes de la hora de cerrar. Y ya fuese porque lo hubiesen conmovido mucho sus meditaciones acerca de la muerte, porque su salud no anduviese bien, o porque deseara dispensar un honor a su consejero médico, lo cierto es que fue a visitar a un distinguido cirujano en su camino de regreso. El joven Jeremías sustituyó a su padre durante su ausencia, y al verlo se dio cuenta de que no había tenido nada que hacer. Cerró el banco sus puertas, salieron los viejos dependientes, se estableció la acostumbrada guardia y el señor roedor y su hijo se dirigieron a su casa a tomar el té. Ahora te prevengo. Dijo a su mujer al entrar, de que si yo, como honrado menestral, estoy de malas esta noche, será porque habrás estado rezando contra mí y a mi regreso te arreglaré las cuentas, lo mismo que si te hubiera estado viendo. La pobre señora roedor meneó la cabeza. «¿Te atreves a hacerlo en mi cara?» exclamó el señor roedor con indicios manifiestos de cólera. «No digo nada». «Pues no pienses tampoco». El mismo mal puedes hacerme hablando como pensando. Créeme, vale más que dejes de hacer una cosa y otra. Está bien, Jeremías. 68. Esta expresión de conformidad a sus órdenes no calmó al señor Ruedor, el cual, refunfuñando, tomó un poco de pan y manteca. ¿Sales esta noche? preguntó la pobre mujer. Sí. ¿Puedo ir contigo, padre? preguntó el chico. No, no puede ser. Voy, como sabe tu madre, a, a pescar. Eso es. Voy a pescar. Y la caña debe estar oxidada, ¿verdad, padre? No te importa. ¿Traerás pescado, padre? Si no traigo, mañana tendrás poco que comer, contestó el padre meneando la cabeza, y no preguntes más. No saldré hasta que te hayas acostado. Durante el resto de la velada el señor Ruedor se ocupó en vigilar a su mujer y en hablar con ella para evitar que pudiera meditar siquiera algunas oraciones en su perjuicio. Pero no cesaba, en sus quejas contra su mujer, haciéndola responsable de cuanto malo le ocurría y acusándola de que, por su causa, estaba tan delgado el joven Jeremías. Por fin el padre mandó a este que se acostara y después de hacerse repetir la orden, obedeció. El señor Jeremías pasó las primeras horas de la noche fumando algunas pipas y no salió hasta la una de la madrugada. A tal hora se levantó, sacó una llave del bolsillo y abrió un armario del que extrajo un saco, una barra de hierro de tamaño conveniente, una cuerda y una cadena, así como otros avíos de pesca parecidos. Dispuso hábilmente estos objetos, dirigió una mirada desconfiada hacia su mujer y salió. El joven Jeremías, que había estado fingiendo que dormía, no tardó en salir tras de su padre, al que siguió al amparo de la oscuridad. Impelido por la noble ambición de estudiar el arte de la pesca, echó a andar siguiendo a su padre, el cual se alejó rápidamente hacia el norte. Al poco rato se le reunió otro discípulo de Isaac Walton y los dos prosiguieron su camino. Al cabo de media hora de marcha habían dejado atrás las luces de la ciudad y se hallaban en un camino solitario. Allí encontraron a otro pescador y se les reunió tan silenciosamente que si Jeremías el chico hubiera sido supersticioso, más le habría parecido que el segundo personaje se había dividido en dos. Continuaron la marcha los tres hombres, seguidos por el joven Jeremías, hasta llegar a un talud que se elevaba a un lado del camino. Sobre lo alto del talud había una pared de ladrillo, coronada por una verja de hierro. Los tres hombres se deslizaron cautelosamente y subieron lo necesario para situarse al pie de la pared de ladrillo, y entonces el muchacho pudo ver que su padre se encaramaba para saltar la verja, ejercicio en el cual lo siguieron sus dos compañeros. Luego se quedaron acurrucados en el suelo, como escuchando y a los pocos instantes prosiguieron su camino andando sobre las manos y las rodillas. Llegó el turno al muchacho para escalar la verja. Lo hizo con el corazón palpitante, y una vez, Dentro del recinto vio que los tres hombres avanzaban arrastrándose por entre la hierba y las losas sepulcrales. Las cruces blancas semejaban fantasmas y la torre de la iglesia parecía el fantasma de un gigante monstruoso. No anduvieron mucho los tres hombres, pues a poco se detuvieron y empezó la pesca. Al principio empezaron a pescar con una asada. Luego el señor roedor se dedicó a preparar un instrumento semejante a un enorme sacacorchos y los tres hombres trabajaban afanosamente con aquellas extrañas herramientas. De pronto resonaron las lentas campanadas del reloj de la iglesia y aquel ruido aterrorizó tanto a Jeremías el chico, que huyó con el cabello erizado como el de su padre. Pero la curiosidad que sentía no solamente le hizo cesar en su fuga, sino que lo indujo a volver. Los tres hombres seguían pescando con la mayor perseverancia. Por fin pareció haber picado algún pez. Se oyó el ruido quejumbroso de algo y los tres se inclinaron y hacían esfuerzos como agobiados por gran peso que, finalmente, dejaron sobre el suelo. El joven Jeremías sabía bien lo que era aquello, más al ver. Que su venerado padre se inclinaba para abrirlo, se horrorizó tanto, que echó a correr sin detenerse, esta vez hasta que se halló a una o dos millas de distancia. No se habría detenido si no fuera por la necesidad que tenía de recobrar el aliento, pues deseaba terminar cuanto antes con la pesadilla que lo agobiaba. Le parecía que lo perseguía el ataúd que viera y al correr le parecía que a cada momento estaba a punto de apoderarse de él. Y lo acosaba de tal manera, se le echaba delante para hacerlo caer o lo cogía por el brazo con tal fuerza, que cuando el muchacho llegó a su casa estaba medio muerto de miedo. Y ni aun entonces lo dejó el maldito ataúd, sino que subió la escalera, se metió en la cama con él y se echó sobre su pecho cuando el pobre muchacho se quedó dormido. De su agitado sueño, el joven Jeremías fue despertado al salir el sol por su padre que estaba en la casa. Evidentemente algo malo le había ocurrido, pues el muchacho vio que su padre agarraba a su madre por las orejas y la sacudía contra la cabecera de la cama. —Te dije que te acordarías —exclamaba el padre— y ahora vas a verlo. Jeremías. Jeremías. Imploraba la pobre mujer. Te empeñas en estropearme los negocios, dijo, y yo y mis socios lo pagamos. Tu obligación era obedecerme. ¿Por qué no lo has hecho? Hago todo lo que puedo por ser una buena mujer. Gemía la infeliz entre lágrimas. ¿Acaso es ser buena mujer oponerse a los negocios del marido? ¿Es honrar al marido oponerse constantemente a sus negocios? no deberías dedicarte a negocios tan horribles, Jeremías. No es de tu incumbencia decirme lo que debo hacer o lo que dejo de hacer. La mujer honrada deja que su marido se desenvuelva como quiera. ¿Y tienes el valor de llamarte una mujer piadosa? Mejor preferiría una que no creyera en nada. Prosiguió el altercado en voz baja y terminó cuando el honrado menestral se quitó sus botas llenas de barro y se tendió en el suelo, con las manos cruzadas debajo de la cabeza a guisa de almohada. No hubo pescado para el almuerzo, que fue muy escaso. El señor roedor estaba de un humor de perros y se puso al alcance de la mano una tapadera de hierro para tirársela por la cabeza a su mujer a la menor sospecha de que se dispusiera a rezar una oración. Por fin se cepilló el traje y se lavó y acompañado de su hijo se marchó a cumplir sus deberes. El muchacho, que andaba al lado de su padre, con el taburete bajo el brazo, era muy distinto de cuando, la noche anterior, iba tras los tres pescadores. Ya no tenía tanto miedo y sus terrores se habían disipado con la noche. Padre, le dijo alejándose un poco e interponiendo el taburete para mayor precaución, ¿qué es un desenterrador? ¿Cómo quieres que lo sepa? contestó el señor roedor. Creí que lo sabías todo, padre. Pues bien, es, contestó después de quitarse el sombrero para dejar libres por un momento las púas de sus cabellos, es un menestral. ¿y en qué comercia, padre? Los artículos que vende, dijo el padre después de ligera reflexión, son de naturaleza científica. ¿Cadáveres humanos, verdad? Creo que es algo de eso. Oh, padre, ¿cuánto me gustaría ser desenterrador cuando tenga más años? 70. El señor roedor se sintió complacido, pero meneó la cabeza y dijo, eso depende de cómo desarrolles tu talento. Procura desarrollar tu talento y no ser hablador. Ahora no puede decirse todavía para qué cosa llegarás a servir. Y mientras el joven Jeremías dejaba el taburete ante la puerta del banco y a la sombra del tribunal, el señor roedor se decía. Jeremías, honrado menestral, puedes abrigar la esperanza de que ese muchacho será una bendición para ti y una compensación por la mujer que tienes. Haciendo calceta. Aquella mañana, temprano, hubo más parroquianos que de costumbre en la taberna del señor de Farge. A las seis de la mañana los rostros pálidos de los que miraban a través de las rejas de las ventanas pudieron ver dentro otros rostros inclinados sobre los vasos de vino. Usualmente el señor de Farge vendía el vino aguado, pero aquella mañana, además de tener mayor cantidad de agua que de costumbre, el vino era agrio o parecía tener la propiedad de agriar el humor de los madrugadores. Ninguna llama alegre y báquica parecía surgir de las prensadas uvas del señor de Farge, sino que entre las heces parecía estar escondido un fuego de brasas que ardía en la oscuridad. Era aquella la tercera mañana en que hubo libaciones muy tempranas en la taberna del señor de Farge. Empezaron el lunes y había llegado el miércoles. Verdad es que se hablaba más que se bebía, porque muchos de los concurrentes no habrían podido dejar una moneda sobre el mostrador, aunque dependiera de ello la salvación de su alma pero parecían tan satisfechos como si hubiesen pedido barricas enteras de vino y se deslizaban de un asiento a otro y de uno a otro rincón, tragando con voraces miradas conversación en lugar de bebida. A pesar de la numerosa concurrencia el amo de la taberna no se dejaba ver, pero nadie lo echaba de menos y nadie se fijaba tampoco en su mujer que, sentada detrás del mostrador, presidía la distribución del vino. A su lado estaba un cuenco lleno de monedas de cobre de las que habían desaparecido las efigies y que estaban tan desgastadas como pobres los bolsillos de que salieran. Tal vez los espías que vigilaban la taberna, como vigilaban todo lugar alto o bajo, desde la prisión hasta el mismo Palacio Real, observaron que la concurrencia parecía aburrirse mucho. Languidecían los juegos de naipes y los jugadores de dominó se entretenían en hacer castillos con las fichas, en tanto que otros trazaban extrañas figuras sobre las mesas con las gotas de vino que cayeran en ellas, y mientras la señora de Farge seguía con su mundadientes la muestra del tejido en la manga de su traje, aunque indudablemente veía y oía cosas invisibles y lejanas. Así siguieron las cosas en la taberna durante todo el día. Al atardecer, dos hombres cubiertos de polvo entraron en la calle que apenas alumbraban sus vacilantes faroles. Uno de ellos era el señor de Farge y el otro el peón caminero del gorro azul. Sucios de polvo y muertos de sed entraron en la taberna y su llegada pareció despertar el interés y entusiasmo en todos los rostros que se asomaron a puertas y ventanas al verlos pasar. Nadie los siguió, sin embargo, y nadie habló en la taberna cuando entraron, a pesar de que todas las miradas estaban fijas en ellos. —¡Buenos días! —exclamó el señor de Farge. Aquello pareció una señal para que se soltaran todas las lenguas, pues se oyó un coro de voces que contestaba, «Buenos días». «Mal tiempo hace, señores», observó de Farge meneando la cabeza. Entonces cada uno de los concurrentes miró a su vecino y luego se quedaron con los ojos fijos en el suelo, exceptuando un hombre que se levantó y salió. «Esposa mía», dijo de Farge en voz alta, «he caminado algunas leguas con este buen peón caminero que se llama Jaime. Lo encontré por casualidad a una jornada y media de París. Es un buen muchacho. Dale de beber, mujer». Otro hombre se levantó y salió a su vez. La señora de Farge sirvió un vaso de vino al peón caminero, llamado Jaime, el cual saludó a la concurrencia con su gorro azul y bebió. Llevaba en el pecho un mendrugo de pan moreno y empezó a comerlo entre trago y trago, al lado del mostrador de la señora de Farge. Entonces se levantó otro hombre y salió. De Farge se bebió un vaso de vino, menor que el servido al peón caminero, y se quedó, esperando a que éste terminara su refrigerio, pero sin mirar a nadie, ni siquiera a su mujer, que había reanudado su labor. —¿Has terminado de comer, amigo? —preguntó. —Sí, gracias. —Entonces ven. Verás la habitación que, según te dije, puedes ocupar. Salieron de la taberna y entrando en un patio subieron por una escalera hasta lo alto de la misma y por allí llegaron a una guardilla ocupada en otro tiempo por un hombre de cabellos blancos que pasaba el tiempo haciendo zapatos. Entonces ya no había ningún hombre de blancos cabellos, sino, en su lugar, los tres hombres que un día miraron por el agujero de la llave y por unos agujeros en la pared. Defarge cerró cuidadosamente la puerta y habló en voz baja, Jaime 1, Jaime 2, Jaime 3. Este es el testigo que he encontrado yo, Jaime 4. Habla, Jaime 5. El peón caminero, con el gorro azul en una mano, se limpió la morena frente y dijo, «¿Por dónde he de empezar?». «Por el principio», contestó de farge. «Lo vi entonces, señores», empezó diciendo el peón caminero, «hace un año, debajo del carruaje del marqués, colgado de la cadena». «Yo dejé mi trabajo en el camino a la puesta del sol mientras el carruaje del marqués subía despacio la colina». Él iba colgado de la cadena, así. Nuevamente el peón caminero imitó la postura extraña de aquel hombre. Entonces Jaime I le preguntó si había visto antes a aquel hombre. «Nunca», contestó el peón caminero recobrando la posición natural. Jaime 3 le preguntó cómo lo había reconocido, por su elevada estatura, contestó el peón caminero. Cuando el señor marqués me preguntó cómo era, le contesté, alto como un espectro. «¿Habrías debido decir que parecía un enano?» Observó Jaime II. ¿Qué sabía yo? Ni la cosa se había hecho ni él se confió a mí. Pero a pesar de todo, nada declaré, puedo asegurarlo. Tiene razón, murmuró Defarge, adelante. Bueno, prosiguió el peón caminero con misterio, se ha perdido la pista del hombre alto y lo buscan por espacio de muchos meses. ¿Cuántos? Nada importa eso, dijo Defarge, estuvo bien oculto, mas, por desgracia, lo encontraron. Adelante. Estaba trabajando de nuevo en la ladera de la colina y se ponía el sol. Recogía mis herramientas para volver a mi casa, cuando levanté la mirada y vi que seis soldados subían la colina. Entre ellos iba el hombre alto con los brazos atados, así. Y asumió la posición de un hombre que está atado codo con codo. 72. Me situé a un lado, junto a un montón de piedras, para ver cómo pasaban los seis soldados y el preso. Vi a los seis hombres llevando al preso, y a la luz del crepúsculo parecían todos negros a mis ojos. Al pasar por mi lado reconocí al que iba atado y él a mí. Cuanto habría preferido el pobre arrojarse por la vertiente de la colina como la otra vez, cuando lo encontré en aquel mismo sitio. Desde luego no dejé comprender a los soldados que había reconocido a aquel hombre y él, por su parte, tampoco lo dio a entender nuestras miradas se encontraron, sin embargo, y se comprendieron. Lo seguí y pude observar que los brazos del preso estaban hinchados por las ligaduras, y como el pobre andaba cojeando, lo empujaban con sus mosquetes, así. Imitó la acción y continuó. Cuando descendían por la colina, el preso cayó y, riéndose, los soldados lo hicieron levantar. El pobre tenía la cara ensangrentada y llena de polvo, pero no podía acercar las manos a ella. Lo llevaron al pueblo y la gente salió a mirarlo. y entonces lo encerraron en la cárcel. Hizo una pausa y Defarge exclamó. Prosigue. Toda la gente del pueblo se retiró, pero durante la noche pensaban en aquel pobre hombre que estaba en la cárcel, de la que no saldría sino para morir. Por la mañana cuando salía al trabajo, di una vuelta para pasar por la prisión. Entonces lo vi asomado a las rejas de una ventana. No pudo libertar sus manos para decirme adiós y yo no me atrevía a llamarlo. Los oyentes se miraron sombríos uno a otro. Parecían los jueces de un tribunal y escuchaban la historia con el corazón lleno de ansias de venganza. Estuvo en la cárcel algunos días, continuó el peón caminero, y la gente del pueblo lo miraba recatándose, porque tenía miedo. Pero siempre miraba hacia la cárcel y cuando se terminaba el trabajo del día, todos los rostros se volvían hacia la prisión. Y junto a la fuente se murmuraba que a pesar de haber sido, condenado a muerte no lo ejecutarían, porque se han presentado algunas peticiones en París, diciendo que se volvió loco a consecuencia de la muerte de su hijo, decían que se había solicitado el perdón al mismo rey. Es posible, aunque no lo sé. Puede ser que sí o quizás no. Oye bien, Jaime, dijo el número uno de este nombre, sabe que se ha pedido el perdón al rey y a la reina. Todos nosotros vimos que el rey tomaba la solicitud cuando paseaba en su carruaje por las calles, en compañía de la reina. Fue de Farge quien, poniendo en peligro la vida, se arrojó a la cabeza de los caballos para entregar la solicitud. Y ahora escucha bien, Jaime, dijo el número tres. Los guardias, tanto a pie como a caballo, se arrojaron sobre el peticionario y lo molieron a golpes. ¿Comprendes? Sí, señores. Prosigue, Dijo de Farge, también se decía junto a la fuente que lo habían llevado al pueblo para ser ejecutado en el mismo lugar en que cometió el crimen y que lo ejecutarían sin duda alguna. Añadían que como mató a Monseñor y este era el padre de sus vasallos, lo condenaban por parricida. Un hombre anciano dijo que su mano derecha, armada de un cuchillo, sería quemada en vida, luego que en heridas hechas en sus brazos, en su pecho y en sus piernas, derramarían aceite hirviendo, plomo fundido, resina caliente, cera y azufre, y finalmente que sería descuartizado por cuatro vigorosos caballos. Así se hizo, según decía el viejo, con uno que atentó contra la vida de Luis XV. Escucha, Jaime, dijo el mismo que antes lo interrumpiera: el hombre a quien te refieres se llamaba Damiens y se ejecutó todo a la luz del sol, en las calles de París, y lo más notable en la gran multitud que lo presenció fue el gran número de damas de calidad que estuvieron atentas hasta el final, hasta el final, Jaime, que se prolongó hasta el crepúsculo, cuando el desgraciado había ya perdido las dos piernas y un brazo, y aún respiraba. Eso ocurrió, ¿cuántos años tienes ahora? 35, contestó el peón caminero que parecía tener 60. Pues ocurrió cuando tenías diez años. Podías haberlo visto. Pues bien, uno decía una cosa y otros otra, continuó el peón. No se hablaba de otra cosa. Por fin el domingo. Cuando el pueblo dormía, salieron unos soldados de la cárcel y sus armas de fuego golpeaban las piedras de la calle. Unos obreros empezaron a trabajar y los soldados a cantar y a reír y a la mañana siguiente estaba levantado el patíbulo junto a la fuente alta, de 40 pies, y envenenando el agua. Se interrumpieron todos los trabajos y nadie llevó las vacas a paser A mediodía se oyó el redoblar de los tambores y apareció él entre un grupo de soldados que salían de la prisión. Iba atado como antes y en la boca llevaba una mordaza atada de tal manera que no parecía sino que se riese. En lo alto del patíbulo se fijó un cuchillo con la punta en alto. Y allí lo ahorcaron a cuarenta pies de altura y lo dejaron colgado, envenenando el agua. Los oyentes se miraron uno a otro mientras el peón caminero se enjugaba el sudor del rostro al recordar el espectáculo. Aquello era espantoso. ¿Cómo habían de ir a buscar agua las mujeres y los niños? ¿Quién podía permanecer allí al anochecer bajo tal sombra? Cuando el lunes, por la tarde, dejé el pueblo, se estaba poniendo el sol y anduve toda aquella noche y medio día siguiente, hasta que encontré a este compañero. Con él he venido, unas veces a pie y otras a caballo, durante el resto del día de ayer y toda la noche pasada. Y aquí me tenéis. Perfectamente, dijo Jaime I, lo has relatado todo perfectamente. ¿Quieres esperar un poco ahí fuera? Con mucho gusto, contestó el peón caminero a quien acompañó de Defarge hasta lo alto de la escalera para volver a reunirse con sus compañeros. Estos se habían levantado y hablaban con las cabezas muy juntas. —¿Qué dices, Jaime? ¿Hemos de anotarlo en nuestro registro? —Regístralo como condenado a la destrucción, contestó Defarge. —¿El castillo y toda la raza? —El castillo y toda la raza. Hay que exterminarlos. ¿Está seguro de que no ha de resultar ningún inconveniente de nuestro sistema de llevar el registro? Sin duda alguna está seguro, porque nadie más que nosotros puede descifrarlo. Pero, ¿podremos descifrarlo siempre? Mejor dicho, ¿podrá ella? Jaime, contestó de Farge, si mi mujer tomase a su cargo conservar el registro en su memoria, no olvidaría una palabra ni una sílaba, pero si lo teje en su labor de calceta, con sus señales particulares, siempre le resultará tan claro como el sol. Confiad en la señora de Farge, pues nadie es capaz de borrar una letra de los nombres que ella inscribe en su labor. Perfectamente, dijo el que antes hablara, en cuanto a ese hombre, ¿no será mejor que lo mandemos, de nuevo a su pueblo? Parece algo tonto y tal vez resulte peligroso. No sabe nada, dijo de Farge, por lo menos nada que pueda conducirlo a la horca. Me encargaré de él. —Lo tendré a mi lado y ya lo despediré. Tiene deseos de ver el mundo de la gente distinguida, al rey, a la reina y la corte. Se lo dejaremos ver el domingo. —¿Cómo? —exclamó Jaime III. —¿No es mala señal que desee ver al rey y la nobleza? —Jaime —contestó de Farge: si quieres que un gato tenga ganas de leche, muéstrasela antes. Y si quieres que un perro se arroje sobre su presa, conviene que antes se la dejes ver. Nada más se trató entonces, y como encontraron al peón caminero dando cabezadas en lo alto de la escalera, lo invitaron a acostarse en el jergón de la guardilla y al poco rato estaba profundamente dormido. A peor sitio podía haber ido a parar el peón caminero, y a no ser por cierto miedo que le inspiraba. La señora, que, en apariencia, no se daba siquiera cuenta de su presencia, lo habría pasado bastante. 74. Bien. Por esta razón al domingo siguiente el peón caminero no sintió ninguna alegría al ver que había de acompañarlo la señora de Farge quien, en unión de su marido, se disponía a llevarlo a Versalles. Pero lo que más desconcertó al peón caminero fue que la señora no abandonara su labor de costura ni por la calle ni cuando por la tarde estaban contemplando el paso de los reyes. —¿Trabajáis mucho, señora? —le dijo un hombre que tenía al lado. —Sí —contestó la señora de Farge—, tengo mucho que hacer. ¿Y qué hacéis, señora? Muchas cosas. Por ejemplo, por ejemplo, replicó la señora de Farge, mortajas. Pronto aparecieron los reyes rodeados de un enjambre de cortesanos de ambos sexos, vestidos con el mayor esplendor. Aquel brillante espectáculo entusiasmó al peón caminero que, sin poderlo remediar, empezó a dar vivas al rey, a la reina y a todo y a todos. Luego pudo visitar patios, jardines terrazas, fuentes, arriates de flores, y ver de nuevo a los personajes reales y a la corte entera, hasta que... El pobre hombre acabó llorando emocionado. Cuando la fiesta hubo terminado, Defarge se dirigió a él exclamando, Bravo. Eres un buen muchacho. El peón caminero acababa de volver de aquella especie de borrachera y temió haberse cedido en sus últimas demostraciones de entusiasmo, pero no había nada de eso. Eres, precisamente, el hombre que necesitamos, le dijo de Farge al oído, has hecho creer a esa gente que esta situación va a durar siempre. Así se harán más insolentes y llegarán más pronto a su fin. —¡Caramba! —exclamó el peón—, es verdad. Estos imbéciles no se dan cuenta de nada. Así como te desprecian y preferirían que murieses tú y hasta cien como tú antes que uno de sus caballos o de sus perros, oyen con gusto lo que tu voz les grita. Dejémosles que se engañen un poco más. Que ya no puede ser por mucho tiempo. Más calceta La señora de Farge y su esposo regresaron en amigable compañía hacia el corazón de San Antonio, en tanto que un gorro azul avanzaba por entre las tinieblas en dirección a la aldea inmediata al castillo del marqués, quien, en su sepultura, gozaba del reposo eterno. Los de Farge llegaron de noche, en el carruaje público a la puerta de París en que terminaba su viaje. Hubo la acostumbrada parada en el cuerpo de guardia de la barrera y avanzaron los faroles para examinar a los viajeros. El señor de Farge echó pie a tierra, pues conocía a uno o dos de los soldados y a uno de la policía. Y como de este último era amigo íntimo, se dieron un abrazo. Cuando San Antonio volvió a cobijar a los de Farge en sus obscuras alas y ellos descendieron del coche ya cerca de su domicilio, se encaminaron a su casa por las calles obscuras y llenas de barro. Entonces la señora de Farge preguntó a su marido, ¿qué te dijo Jaime, el de la policía? Esta noche muy poco, pero es todo lo que sabe. Ha nombrado a otro espía para nuestro. Barrio. ¿Será necesario inscribirlo en el registro? Dijo la señora de Farge. ¿Cómo se llama? Es inglés. Mejor. ¿Cómo se llama? Barsad. ¿Y de nombre de Pila? Juan. Juan Barzad, repitió la mujer, muy bien. ¿Se conocen sus señas? Es hombre de unos cuarenta años, de cinco pies nueve pulgadas de estatura, cabello negro, moreno, de rostro agradable, ojos negros, rostro delgado, nariz aguileña, pero no recta y ligeramente inclinada hacia la mejilla izquierda, y por lo tanto, su expresión es siniestra. Buen retrato, dijo la señora de Farge riendo, mañana quedará inscrito. Una vez en la taberna, que estaba cerrada a causa de la hora, pues eran las 12 de la noche, la señora de Farge se dirigió al mostrador, contó las monedas recaudadas durante su ausencia, examinó las entradas en el libro y las existencias, comprobó de todas las maneras posibles las cuentas de su empleado y finalmente lo mandó a la cama. Luego volvió a tornar el dinero y lo guardó en varios nudos de su pañuelo para mayor seguridad, en tanto que de Farge, con la pipa en la boca, admiraba a su mujer. Aunque nunca se entrometía en tales cuentas. La noche era calurosa y la tienda cerrada, sin contar con que estaba rodeada por numeroso vecindario, olía muy mal. El olfato del señor de Farge no era muy delicado, pero el vino, el ron y el aguardiente olían más que de costumbre y él trataba de alejar sus emanaciones a fuerza de manotadas en el aire. ¿Estás cansado? le dijo la señora de Farge, todo huele como de costumbre. Sí, estoy fatigado, contestó Defarge. Y también un poco deprimido. Oh, qué hombres. Tarda tanto. exclamó Defarge. ¿Y qué cosa es la que no tarda? La venganza y la justicia siempre necesitan mucho tiempo. No tarda tanto el rayo en herir a un hombre, observó el marido. Pero, ¿cuánto tiempo, replicó la mujer, se necesita para acumular la electricidad del rayo? Dímelo. De Farge levantó la cabeza, pero no contestó. —No tarda mucho un terremoto en tragarse una ciudad, dijo la señora, ¿sabes, por ventura, cuánto tiempo es necesario para que se prepare un terremoto? —Bastante tiempo, me parece. Pero cuando está preparado y se produce, reduce a polvo todo lo que encuentra. Y en la actualidad se está preparando, aunque nadie lo vea o lo oiga. Este es tu consuelo. —Recuérdalo y ató un nudo, con los ojos brillantes, como si estuviera estrangulando a un enemigo. Te aseguro, añadió extendiendo la mano, que si bien el camino es largo, está ya en él y en marcha. Te digo que nunca retrocede ni se detiene. Siempre avanza. Mira a tu alrededor y examina las vidas de toda la gente que conocemos. ¿Crees que eso puede durar? No lo dudo, querida mía, contestó de Farge con la humildad de un escolar ante su maestro. —No niego nada de eso, pero ya es antiguo y es posible que no llegue en nuestros días. —¿Y qué? —exclamó la esposa. —Pues, contestó tristemente de Farge, que no veremos el triunfo. 76 —Pero habremos ayudado para que llegue —contestó la mujer—, nada de lo que hacemos se pierde. Con toda mi alma creo que veré el triunfo, pero aunque así no fuera mientras exista un cuello de aristócrata y tirano, no dejaré de. Entonces la mujer con los dientes apretados hizo un terrible nudo en el pañuelo. «Tampoco me detendré yo por nada», contestó el marido. «Sí, pero víctimas. Y es preciso que conserves el ánimo sin necesidad de esto. Cuando llegue el tiempo suelta las fieras y el diablo mismo, pero hasta entonces ten los encadenados y, aunque no a la vista, siempre dispuestos». La señora de Farge reforzó su argumento golpeando el mostrador con los nudos llenos de dinero de su pañuelo y luego, observando que ya era hora de acostarse, se fue a la cama. Al día siguiente, la admirable mujer estaba nuevamente sentada junto a su mostrador en la taberna, haciendo calceta con la mayor asiduidad. Tenía una rosa al alcance de la mano y de vez cuando le dirigía una mirada. Había pocos parroquianos, ocupados en beber o en hablar. El día era muy caluroso. De pronto entró un nuevo personaje y, por la sombra que proyectó en la señora de Farge, esta vio que se trataba de una persona desconocida. Inmediatamente dejó a un lado la labor y, antes de mirar al recién llegado, se puso la rosa en el cabello. Lo que ocurrió fue una cosa curiosa. En cuanto la señora de Farge tomó la rosa, los parroquianos dejaron de hablar y gradualmente fueron saliendo de la taberna. Buenos días, señora dijo el recién llegado. «Buenos días, señor», contestó la señora de Farge, fijándose, al mismo tiempo, en que las señas de aquel individuo correspondían exactamente con las del espía que le indicara su marido la noche anterior. «Os ruego que tengáis la bondad de darme un vasito de coñac y un poco de agua fresca». La señora de Farge lo sirvió cortésmente. «Vaya un buen coñac este, señora». Era la primera vez que el coñac merecía tal alabanza. Como le constaba perfectamente a la señora de Farge, conocedora como era de sus antecedentes. Dio las gracias, sin embargo, y continuó trabajando. El visitante observó unos momentos los movimientos de sus dedos y exclamó: Sois muy hábil en labores, señora. Estoy ya acostumbrada. Y el dibujo es muy lindo. ¿Os gusta? contestó la señora mirándolo sonriente. Mucho. ¿Puede saberse a qué lo destináis? no es más que para pasar el rato. ¿No usaréis esa labor? Eso depende. Tal vez un día encuentre el modo de utilizarla. Era notable el hecho de que San Antonio pareciera poco complacido de que la señora de Farge llevase una rosa en el cabello. Entraron dos hombres en la taberna y se disponían a pedir algo que beber, cuando, al ver la rosa, fingieron buscar a un amigo y se marcharon enseguida. Por otra parte, no, se había quedado ni uno solo de los que se hallaban en el establecimiento cuando llegó el visitante, pues. Desfilaron uno tras otro. El espía tenía los ojos muy abiertos, pero no pudo observar cosa alguna, pues todos se alejaron del modo más natural del mundo. Juan, pensaba la señora haciendo calceta y con los ojos fijos en el desconocido, permanece un poco más aquí y escribiré tu apellido antes de que te marches. ¿Sois casada, señora? Sí. ¿Tenéis hijos? No. ¿Va bien el negocio? No, porque la gente es muy pobre. Pobre gente. Exclamó el espía, pobre gente. Es miserable y está tan oprimida, como decís, como decís vos, replicó la señora corrigiéndole y anotando algo en la calceta después del nombre del espía, que no le auguraba nada bueno. Perdonad. Ciertamente lo dije yo, pero vos lo pensáis también. Es muy natural. ¿Que yo lo pienso? Contestó la señora en alta voz: Yo y mi marido tenemos bastante que hacer para tener abierta esta taberna, y no nos sobra tiempo para pensar. Todo lo que pensamos es como hemos de vivir, y eso nos da bastante que hacer de la mañana a la noche, sin que nos ocupemos de cosas que no nos importan. El espía, que fue allí a recoger cuanto le fuera posible, hizo un esfuerzo para que su rostro no tradujera su desencanto y se quedó apoyado en el mostrador tomando algunos sorbos de coñac. —Esa ejecución del pobre Gaspar —exclamó luego— ha sido digna de compasión. —¡Pobrecillo! —A fe mía —contestó fríamente la señora— si un hombre emplea en eso su cuchillo, justo es que pague luego. De antemano conocía el precio a que se paga ese lujo, y ha pagado. —Creo —dijo el espía bajando la voz e invitando a la confidencia— que en este barrio se compadecen mucho de ese pobre desgraciado y que la gente está muy encolerizada por su desgraciado fin. «¿Aquí para entre los dos, de veras?», preguntó la señora. «¿No es así?». «Aquí está mi marido», exclamó la señora Defarge. Cuando entró el tabernero, lo saludó el espía tocando su sombrero y diciendo con insinuante sonrisa, «Buenos días, Jaime». Defarge se detuvo como asombrado y lo miró. «Buenos días, Jaime», repitió el espía con menos seguridad en la voz. «¿Os engañáis, señor? contestó el tabernero, me confundís con otro. No me llamo así, sino Ernesto de Farge. Es lo mismo, exclamó el otro, buenos días. Buenos días, contestó el otro secamente. Decía a la señora, con quien tuvo el gusto de conversar cuando entrasteis, que, según me han dicho, reina, y no es extraño, mucha compasión y cólera en el barrio por la triste suerte del pobre Gaspar. Nadie me ha dicho eso, dijo de Farge moviendo la cabeza, no sé nada de lo que me contáis. Dichas estas palabras pasó a la parte opuesta del mostrador, junto a su mujer. El espía vació su. Vasito de coñac y pidió otro. Se lo sirvió la señora de Farge y reanudó la labor tarareando una canción. Parece que conocéis este barrio mejor que yo, observó de Farge. 78. No, pero deseo conocerlo. Pues me inspiran mucha lástima sus míseros habitantes. Ya murmuró De Farge, el placer de conversar con vos, señor de Farge, me recuerda, prosiguió el espía, que he tenido el honor de conocer algunos hechos con los cuales estáis relacionado. ¿De veras? Preguntó Defarge con indiferencia. Así es. Cuando pusieron en libertad al doctor Menet, vos, antiguo criado suyo, os hicisteis cargo de él. Os fue confiado. «Ya veis que estoy informado de ello». «Es verdad», contestó Defarge, avisado por un ligero codazo de su mujer de que le haría mejor en contestar aunque fuese brevemente. «A vos acudió su hija y de vuestra casa se llevó a su padre, acompañada por un caballero, uno que llevaba peluca». «Sí», se llamaba Lowry, del banco Telsen y Compañía, de Londres. «Así fue, en efecto». «Son recuerdos muy interesantes», prosiguió el espía, yo he conocido en Inglaterra al doctor Menet y a su hija. ¿Sí? ¿No tenéis noticias de ellos? No, ninguna, contestó de Farge. Pues ahora la señorita está a punto de casarse. Es raro que no se haya casado antes, observó la señora de Farge. Era bastante bonita para eso. Pero los ingleses sois muy fríos. ¿Cómo sabéis que soy inglés? Por vuestro acento. Contestó la señora. El espía no pareció muy satisfecho, pero sin embargo se rió. Y después de beber el segundo vaso de coñac, añadió: Pues sí, la señorita Menet está a punto de casarse, pero no con un inglés, sino con uno, que como ella es francés de nacimiento. Y volviendo a Gaspar, pobrecillo. Fue una muerte cruel la suya. Es curioso que la señorita se case con un sobrino del señor marqués, por quien Gaspar fue izado a tanta altura. En otras palabras, se casa con el marqués actual. Pero vive desconocido en Inglaterra y allí no es marqués. Es, tan solo, el señor Carlos Darna. El nombre de la familia de su madre es de Aulnais. La señora de Farge hacía calceta con la mayor rapidez, pero la noticia produjo un efecto palpable en su marido, y a pesar de sus esfuerzos, cuando trató de encender la pipa, le temblaba la mano. El espía no, habría sido digno de su empleo si hubiese dejado de advertirlo o de grabarlo en su mente. Después de haber logrado este resultado, aunque sin saber si podría serle de utilidad y en vista de que no llegaban nuevos clientes en quienes pudiera hacer otras observaciones, el señor Barsad pagó su consumación y se marchó, pero no sin decir antes que se prometía el placer de ver con alguna frecuencia al señor y a la señora de Farge. Y hasta que hubieron transcurrido algunos minutos desde su partida, el matrimonio permaneció en la misma actitud para evitar ser sorprendido si regresaba. ¿Crees que será verdad? preguntó el marido, lo que acaba de decir ese acerca de la señorita Menet. Probablemente, no, contestó la mujer, pero puede ser cierto. Si lo fuera, ¿qué? Si ha de llegar el triunfo a tiempo de que lo veamos, espero, por bien de ella, que el destino retenga a su marido lejos de Francia. El destino de su marido, dijo la señora de Farge, lo llevará a donde deba ir y al fin que le esté reservado. Esto es todo lo que sé. Pero es muy extraño que dada nuestra simpatía hacia ella y hacia su señor padre, el nombre de su marido deba quedar proscrito en este instante bajo tu mano, al lado del de ese perro infernal que acaba de dejarnos. Más extrañas cosas veremos cuando llegue el momento. Tengo a los dos aquí y aquí están por sus méritos. Eso basta. Dichas estas palabras arrolló la labor que estaba haciendo y se quitó la rosa del cabello, y o bien San Antonio tuvo el presentimiento de que acababa de quitarse aquel adorno tampoco de su gusto o estaba observando su desaparición, porque poco después el santo se atrevió a entrar y a los pocos instantes la taberna había recobrado su acostumbrado aspecto. Por la noche, hora en que los habitantes del barrio de San Antonio salían de sus casas y se sentaban delante de las puertas, para respirar un poco, la señora de Farge, con su labor en la mano, solía ir de puerta en puerta y de grupo en grupo. Había muchas misioneras como ella que el mundo no volverá a ver. Todas las mujeres hacían calceta, procurando distraer el hambre con esta ocupación, pues de haber estado quietos aquellos flacos dedos, no hay duda de que los estómagos sentirían el hambre con mayor intensidad. Al mismo tiempo que se movían los dedos, se movían los ojos y los pensamientos. Y a medida que la señora de Farge pasaba de un grupo a otro, trabajaban los dedos de las mujeres con mayor ardor. El señor de Farge estaba sentado a su puerta y miraba a su mujer con admiración. «Es una mujer fuerte», se decía, «una gran mujer». Llegó la oscuridad y se oyeron las campanas de las iglesias y el redoblar de los tambores en el patio del palacio, pero las mujeres seguían haciendo calceta. La oscuridad las acompañaba, pero otra oscuridad se avecinaba, en que las campanas de las iglesias, que entonces resonaban alegremente, serían fundidas para convertirlas en cañones, en que los tambores redoblarían para ahogar una débil voz, aquella noche tan potente como la voz del poder, de la abundancia, de la libertad y de la vida. Todo eso empezaba a rodear a las mujeres que, sentadas, se ocupaban en hacer calceta, así como ellas rodearían una estructura no construida todavía, y junto a la cual harían calceta sin parar, en tanto que contaran las cabezas que iban cayendo. Una noche. Nunca se puso el sol con más brillante gloria en el rincón de Soho que una tarde memorable en que el doctor y su hija estaban sentados bajo el plátano, ni la luna se levantó más brillante que aquella noche, para encontrarlos sentados debajo del árbol. Lucía iba a casarse al día siguiente y se disponía a pasar aquella última noche de soltera al lado de su padre. ¿Sois feliz, padre mío? Completamente, hija mía. Poco se habían dicho, aunque hacía ya rato que estaban allí. Mientras hubo luz para trabajar, Lucía no se dedicó a sus labores ni leyó para su padre, como solía hacer, pues aquel día no era como los demás y no podía dedicarse a las mismas cosas. Yo también soy feliz esta noche, padre querido. Soy feliz con el amor que el cielo ha bendecido, el mío por Carlos y el de Carlos por mí. Más si mi vida no hubiera de ser consagrada a vos y mi casamiento hubiese de separarnos, aunque no me dieran entre ambos más que algunas calles, me sentiría en extremo desdichada. Y a la luz de la luna, la joven apoyó su cabeza en el pecho de su padre. 80. Querido padre, exclamó, ¿estás seguro de que los nuevos afectos que voy a crearme no se interpondrán entre nosotros? Completamente, hija mía. Por el contrario, creo que el porvenir será más feliz para todos si pudiera esperarlo así, padre. Puedes estar segura, hija querida. Es lo más natural. Tú, que eres joven aún, no puedes formarte idea de la ansiedad que ha de sentir un padre por el porvenir de su hija. Y aunque viviéramos como hasta aquí, dedicados el uno para el otro, no podría yo ser feliz si sabía que la dicha de mi hija no era completa. Habría continuado siendo feliz, padre, si nunca en la vida hubiese visto a Carlos. En eso te equivocas. De no haber sido Carlos, sería otro. Y si no hubiese sido otro, la culpa la tendría yo y, en tal caso, el periodo sombrío de mi vida habría proyectado su sombra más allá de mí mismo, cayendo sobre ti. Dichas estas palabras, abrazó a su hija y poco después entraron en la casa. A la boda no asistirían más invitados que el señor Lowry, y la única doncella de honor que tendría Lucía era la flaca señorita Pras. El casamiento no había de ocasionar cambio alguno en su residencia, pues se limitaron a alquilar el piso superior, que hasta entonces había ocupado un vecino invisible. Aquella noche, mientras cenaban, el doctor estuvo bastante alegre. A la mesa eran tres, él, su hija y la señorita Pras. El doctor lamentó que Carlos no estuviese con ellos, pero bebió cordialmente a su salud. Llegó la hora de dar las buenas noches a Lucía y se separaron, pero en el silencio de las 3 de. La madrugada la joven, sintiendo ciertos temores, descendió nuevamente la escalera y entró en la habitación de su padre. Pero todo estaba en su sitio y el doctor dormía tranquilo, la joven observó unos instantes aquel hermoso rostro surcado por las arrugas de los sufrimientos y rogó fervientemente que le fuera concedido ser tan fiel a su padre como deseaba. Luego lo besó en los labios y salió de la estancia. Nueve días. Brillaba esplendoroso el día de la boda, y todos estaban aguardando en la parte exterior de la estancia en que se había encerrado el doctor para hablar con Carlos Darna. Estaban preparados para ir a la iglesia, la hermosa novia, el señor Lowry y la señorita Pras, la cual no podía dejar de pensar que el novio no debía de haber sido Carlos Darna, sino su hermano Salomón. -¡Para esto! -exclamó el señor Lowry después de dar vueltas en torno de la hermosa novia para verla por todos lados para esto os traje a través del canal. Dios mío. ¿Cuán poco pude adivinar lo que estaba haciendo? ¿Y qué poco valor daba al favor que hacía a mi amigo Carlos Darna? —¿Cómo podíais figuraroslo? —exclamó la señorita Pras. —No digáis tonterías. —¿De veras? —Bueno, no lloréis —contestó el cariñoso señor Lowry. —No lloro —contestó la señorita Pras. —Vos sí que lloráis. —¿Yo? —Hace poco que estabais llorando. ¿No lo neguéis? Contestó la señorita Pras. Además, el regalo de un servicio de plata como el que habéis hecho es capaz de hacer llorar a cualquiera. No hay una sola cuchara o tenedor en la colección sobre los que yo no haya derramado lágrimas. Lo agradezco mucho, contestó el señor Lowry, aunque nunca tuve la intención de que nadie se conmoviera a tal extremo al ver ese regalo modesto. Y esta ocasión me hace pensar en lo que he perdido. Dios mío cuando pienso en que hace 50 años, por lo menos, que podría haber una señora Lowry. —De ninguna manera —contestó la señorita Pras. —¿Por qué? Va, cuando estabais en la cuna ya erais un solterón. —Es muy probable —contestó el señor Lowry arreglándose y ajustándose la peluca. —Y ya fuisteis cortado en el patrón de los solterones. —Es verdad, aunque tendrían que haberme consultado antes pero no hablemos más de eso. Ahora, mi querida Lucía, dijo rodeando el talle de la joven con su brazo, oigo movimiento en la estancia vecina, y tanto la señorita Pras como yo, que somos personas de negocio, queremos deciros algo que conviene que sepáis. Dejáis a vuestro padre en manos tan cariñosas como las vuestras propias. Se le cuidará extremadamente durante la próxima quincena, mientras estaréis en vuestro viaje de boda, hasta el mismo Banco Telsen será olvidado si es preciso, para que nada falte a vuestro padre. Y cuando éste vaya a reunirse con vos y con vuestro marido, para viajar durante otra quincena por el país de Gales, veréis que llega a vuestro lado en perfecto estado y feliz. Déjadme, querida, que os bese y que os dé la bendición de un solterón, antes de que alguien venga a reclamar lo suyo. Por un momento miró el lindo rostro y luego aproximó la dorada cabeza a su peluca con tal delicadeza y cariño, que si estas cosas eran pasadas de moda, por lo menos eran tan antiguas del tiempo de Adán. Se abrió la puerta de la vecina estancia y salieron el doctor y Carlos Darna. El primero estaba mortalmente pálido, al revés de cuando entró en la estancia, pero la expresión de su rostro no parecía haber sufrido alteración alguna. Dio el brazo a su hija y con ella bajó la escalera para subir al carruaje que alquilara el señor Lowry en honor de la fiesta. Los demás siguieron en otro vehículo, y en breve, en una iglesia del barrio, sin ojos extraños que los miraran, Carlos Darna y Lucía Menet quedaron unidos en matrimonio. Además de las lágrimas que brillaban en los ojos de algunos de los circunstantes, en la mano de la novia resplandecían algunos brillantes magníficos que salieron de la obscuridad de los bolsillos del señor Lowry. Todos los concurrentes a la boda volvieron a la casa para almorzar y la fiesta transcurrió apacible. También, a su debido tiempo, el cabello dorado que se confundiera con los blancos mechones en la buhardilla de París se confundieron nuevamente con ellos en el umbral de la puerta y en el momento de la despedida. Fue muy triste, aunque no larga. Pero el padre dio ánimos a su hija y desprendiéndose de sus brazos dijo al novio: "Llévatela, Carlos, es tuya". Y su temblorosa mano hizo una demanda de despedida a los novios que se alejaron en una silla de posta. Solo se quedaron el doctor, la señorita Pras y el señor Lowry, y entonces fue cuando éste». Observó un gran cambio en el rostro del primero. Como se comprende, el pobre hombre se había contenido mucho y ahora exteriorizaba la emoción que experimentara aquel día, pero lo que alarmó al señor Lowry fue advertir en su amigo la antigua mirada que animó sus ojos en la guardilla de París cuando estaba ocupado en hacer zapatos. «Lo mejor será que no le digamos nada», observó el señor Lowry a la señorita Pras, yo he de marcharme ahora al banco, en cuanto vuelva lo sacaremos a dar un paseo para que se distraiga y luego cenaremos juntos. El señor Lowry tuvo que pasar dos horas en el banco, y cuando regresó a la casa del doctor le sorprendió un ruido extraño que oyó en la habitación de su amigo. —¡Dios mío! —exclamó alarmado, ¿qué es eso? —Estamos perdidos. —¿Le contestó la señorita Prass. ¿Cómo lo diremos a mi niña? El pobre no me conoce y está haciendo zapatos. 82. El señor Lowry trató de tranquilizarla y entró en la estancia del doctor, el cual trabajaba con el mayor entusiasmo en su labor de zapatero. Doctor Menet. Mi querido doctor Menet. El doctor lo miró un momento, extrañado y con mal humor por haber sido molestado, y luego se volvió a su trabajo. Se había despojado de su levita y del chaleco y llevaba la camisa entreabierta. Trabajaba a prisa, con el mayor entusiasmo y disgustado, al parecer, por haber sido interrumpido. El señor Lauri observó que el zapato que tenía en la mano era del mismo tamaño y forma que otras veces. El banquero tomó otro que estaba en el suelo y preguntó para quién era. «Es un zapato de paseo para una señorita», murmuró el doctor sin levantar los ojos, «Ya hace mucho tiempo que debería estar listo». «Pero, doctor Menet, miradme». El desgraciado obedeció sumiso, pero sin interrumpir su trabajo. «¿Me conocéis, querido amigo? Pensadlo bien. Esta no es vuestra ocupación, la ocupación que os es propia. Pensad un poco, querido amigo». Pero nada lo sacó de su mutismo ni lo apartó de su trabajo. Siguió silencioso, dedicado a su labor, sin hacer caso de nada que le dijeran. El único rayo de esperanza que atisbó el señor Lowry fue que el doctor miraba a veces sin que nadie se lo rogara. Era una mirada perpleja, como si quisiera aclarar algunas dudas. Desde luego el señor Lowry comprendió que debía ocultarse la desgracia a Lucía y también a todas las personas que conocían al doctor. Y así, de acuerdo con la señorita Pras, tomó las necesarias precauciones para dar a entender que el doctor no estaba bien del todo y que necesitaba unos días de completo descanso. Y para tranquilizar a la hija, la señorita Pras le escribiría diciéndole que habían llamado al doctor para asuntos profesionales y haría alusión a una carta imaginaria que su padre le escribía apresuradamente por el mismo correo. Estas medidas eran, desde luego, elementales, pero en caso de que el doctor recobrara en breve su inteligencia, el señor Lowry se disponía a tomar otra y era la de averiguar cuál era el verdadero estado del ánimo de su amigo. Con el deseo y la esperanza de que el doctor recobrara su verdadera personalidad, el señor Lowry resolvió observarlo con la mayor atención, aunque sin darlo a entender. Arregló lo necesario para poder estar ausente del banco y ocupó su puesto junto a la ventana de la habitación del doctor. No tardó en darse cuenta de que era tan inútil como perjudicial hablarle, pues cuando lo hacía le citaba aún más durante el primer día desistió pues de ello y resolvió limitarse a estar a su lado como protesta viviente y silenciosa del estado en que se hallaba su amigo se quedó junto a la ventana leyendo o escribiendo y tratando de dar a entender al doctor de cuántos modos pudo que aquel era un lugar perfectamente libre y no un calabozo el doctor mené tomó lo que le dieron para comer y para beber y siguió trabajando aquel primer día mientras se lo permitió la luz natural aunque continuó en su labor por espacio de media hora después que el señor Lowry ya no fue capaz de leer una sola línea. Cuando dejó a un lado la banqueta y las herramientas, el señor Lowry lo interpeló diciendo. «¿Queréis salir?». El doctor miró al suelo y después de unos momentos repitió en voz baja. «¿Salir?». «Sí, a dar un paseo conmigo». «¿Por qué no?». El doctor no contestó pero el señor Lowry pudo advertir que al sentarse con la cabeza entre las manos y los codos sobre las rodillas, parecía preocupado. Él y la señorita Pras estuvieron velándolo durante toda la noche. El doctor estuvo paseando algún tiempo antes de acostarse, mas, finalmente, se durmió. Por la mañana, no bien se hubo levantado, se dirigió a la banqueta y reanudó su trabajo. El señor Lowry lo saludó alegremente y le habló de asuntos que el doctor conocía muy bien. No contestó, pero era evidente que escuchaba y que todo lo que oía lo dejaba muy preocupado. Luego, en presencia de la señorita Pras, habló de Lucía y de los asuntos corrientes de la familia, como si nada hubiese ocurrido, pero el doctor no tomó parte en la conversación. Cuando oscureció de nuevo, el señor Lowry le preguntó como el día anterior: ¿Queréis salir conmigo, querido doctor? Salir, repitió el pobre hombre. Sí a dar un paseo conmigo. ¿Por qué no? En vista de que no lograba arrancarle una respuesta, el señor Lowry fingió ausentarse y volvió al cabo de una hora, mientras tanto el doctor había trasladado su sillón junto a la ventana y se quedó allí mirando al plátano, pero en cuanto volvió el señor Lowry se dirigió nuevamente a su banqueta. El tiempo transcurría lentamente y desaparecía la esperanza del señor Lowry. Día tras día estaba más triste. Después del tercero pasó el cuarto y luego el quinto. Y siguieron los días, unos tras otros, hasta que llegó el noveno. Menos esperanzado cada día, el señor Lauri se sentía muy triste y apesadumbrado. El secreto estaba bien guardado y Lucía era feliz, sin sospechar el estado de su padre, pero el banquero no dejó de observar que el doctor, que había reanudado su trabajo con torpe mano, era cada día más diestro y que nunca, como en el noveno día, había trabajado con tanto entusiasmo. Una opinión. Derrengado por su vigilancia llena de ansiedad, el señor Loury se quedó dormido en su puesto de observación, y a la décima mañana se sintió despertado por un rayo de sol que entraba en la estancia. Se restregó los ojos y se puso en pie, pero creyó que aún dormía, porque al mirar a la habitación del doctor vio que la banqueta y las herramientas estaban en un rincón. El doctor leía atentamente junto a la ventana. Vestido como de costumbre, y a excepción de que su rostro estaba muy pálido, nadie hubiese advertido ninguna cosa extraña en él. Pero las dudas que sintiera el buen señor Lowry quedaron disipadas por la presencia de la señorita Pras, la cual le dirigió algunas palabras en voz baja referentes al cambio que había experimentado el doctor. Y así convinieron en que no le dirían una palabra hasta que llegase la hora de la comida y que entonces el banquero se presentaría al doctor como si nada hubiera ocurrido. En efecto, el señor Lowry se presentó a la hora de comer, llamaron al doctor como de costumbre y éste acudió al comedor. El señor Lowry, deseoso de no alarmar a su amigo, dio a entender en la conversación que el matrimonio de Lucía había tenido lugar el día anterior, pero luego hizo una ligera alusión al día en que se hallaban de la semana, y eso pareció intranquilizar al doctor. Pero, por lo demás… Estuvo tan sereno y apacible como de costumbre, y el señor Lowry resolvió llevar a cabo el plan que se había trazado. Una vez se quedaron solos, el banquero dijo a su amigo: Mi querido Menet, deseo conocer vuestra opinión confidencial acerca de un caso muy curioso que me interesa sobremanera. 84. El doctor miró sus manos, manchadas por su reciente trabajo, y pareció dispuesto a escuchar con la mayor atención. «Se trata de un querido amigo mío, doctor Menet», continuó el señor Lowry, «por eso busco vuestro consejo en beneficio de él y de su hija, pues tiene una hija, querido doctor». «Si no me equivoco», dijo el doctor en voz baja, «se trata de algún choque mental, precisamente». «Haced el favor de darme toda clase de detalles». El señor Lowry observó que su amigo le entendía perfectamente y continuó diciendo, «en efecto, mi querido Menet» mi amigo sufrió un choque mental hace ya mucho tiempo, choque que afectó su mente. No sé cuánto tiempo estuvo sufriendo su desgracia, porque mi amigo lo ignora por completo. El caso es que se repuso, aunque mi amigo ignora cómo, pero ha llegado a ser un hombre normal, inteligente, capaz de dedicarse a trabajos intelectuales y de aumentar sus conocimientos que ya eran notables. Pero, por desgracia, ha habido una ligera recaída. ¿De qué duración? Preguntó el doctor en voz baja. De nueve días con sus noches. ¿Qué hizo vuestro amigo en ese tiempo? Si no me equivoco, haría lo mismo que cuando había perdido su inteligencia. Precisamente. ¿Lo visteis, antiguamente, dedicado a la misma ocupación? Una vez tan solo. ¿Observasteis si hacía lo mismo en su recaída? Creo que obraba exactamente de la misma manera me habéis hablado de su hija. ¿Está enterada de la recaída? No. Se le ha ocultado por completo y creo que no lo sabrá nunca. Solamente estamos enterados yo y una persona en la que puedo fiar por completo. Habéis obrado perfectamente, dijo el doctor estrechando la mano de su amigo. Ahora bien, mi querido Menet, ya sabéis que soy hombre de negocios y, por lo tanto, incapaz de ver claro en asuntos tan difíciles. Necesito vuestro consejo y vuestra opinión acerca de las causas que originaron esta recaída. ¿Creéis que haya peligro de que sobrevenga otra? ¿Podría evitarse? ¿En caso? ¿De qué ocurriera a pesar de todo, cómo puede tratarse? ¿Qué puedo hacer en obsequio de mi amigo? Probablemente con vuestra sagacidad, vuestros conocimientos y vuestra inteligencia, podréis darme el remedio que busco. Creo muy probable, dijo el doctor después de ligera pausa, que vuestro amigo temía ya la recaída. ¿Lo creéis así? En efecto. No podéis tener idea del peso que en la mente del enfermo tienen esos temores y de cuán difícil es obligarles a hablar del motivo de su preocupación. ¿No creéis que sería para él un alivio confiarse en otra persona? Es probable, pero ya os he dicho que casi no es posible que se decida a ello. ¿Y a qué podéis atribuir su ataque? preguntó el señor Lowry. Desde luego se puede atribuir a que despertaron los recuerdos que fueron causa de su enfermedad. El paciente trataría de resistir, pero no le fue posible conseguirlo. ¿Creéis que mi amigo puede recordar lo que hizo durante su recaída? El doctor meneó la cabeza y miró a su alrededor. Luego contestó. Absolutamente nada. Veamos ahora, mi querido doctor, ¿cuál es vuestra opinión acerca del porvenir? Tengo las más firmes esperanzas acerca de él. Ya que el cielo quiso que recobrase la lucidez tan pronto, crea que ha pasado lo peor para él. Perfectamente. No sabéis cuánto me contenta eso. Pero quisiera conocer vuestra opinión acerca de otros dos puntos. Os escucho. El primero es el siguiente, mi amigo es hombre muy estudioso, enérgico y trabaja constantemente para adquirir nuevos conocimientos en su carrera. ¿No creéis que trabaja demasiado? No lo creo. Probablemente es mejor que su mente esté siempre ocupada. Y creo que más bien le conviene el estudio y el trabajo. El segundo punto que deseo consultaros es este, la ocupación que reanudó mi amigo en su ataque, del que felizmente se ha repuesto, es, la de herrero, eso es, de herrero. En sus tiempos de desgracia tenía la costumbre de trabajar en una pequeña forja, y mientras duró su recaída volvió a trabajar en ella. ¿No creéis que hace mal conservándola a su lado? El doctor no contestó, pero se pasó la mano por la frente. Siempre la ha tenido en su habitación, continuó el señor Lowry. ¿No sería mejor que la tirase de una vez? El doctor no contestó inmediatamente, pero luego dijo. Es muy difícil explicar ciertas cosas. El pobre enfermo había deseado tanto, en un tiempo, que se le dejara trabajar, para olvidar con el trabajo el dolor que lo agobiaba, que, sin duda, no se ha resuelto a alejar de sí lo que tanto consuelo le dio durante largos años de dolor. Y aún ahora, ya restablecido, al pensar en la posibilidad de que necesitara ocuparse en el mismo trabajo sin hallar las necesarias herramientas, siente terror comparable solamente al que causaría a cualquiera el verse separado de su hija. «Perdonadme si insisto, pero ¿no creéis que la conservación de esas herramientas contribuye al recuerdo de las ideas con ellas relacionadas?». El doctor guardó silencio, pero a los pocos instantes dijo «Haceos cargo de que se trata de un antiguo amigo». A pesar de eso, Creo que mi amigo hace muy mal en conservar esos objetos, exclamó el señor Lowry con mayor firmeza al advertir que se debilitaba la resolución del doctor, estoy seguro de que le es perjudicial y que por el amor de su hija debería separarse de ellos. Por el amor de su hija puede autorizarse que se los quiten, contestó el doctor después de dudar un poco, pero yo, en vuestro lugar, no me llevaría la fragua y las herramientas mientras él estuviera presente. Quitadlo todo cuando él no esté. El señor Lowry se conformó y así terminó la conferencia. Pasaron un día en el campo y el doctor acabó de restablecerse. Pasó muy bien los tres días siguientes y al cuarto marchó a reunirse con Lucía y su marido. El señor Lowry le había explicado ya las precauciones que se tomaron para ocultar su estado y así Lucía no pudo sospechar cosa alguna. Por la noche del día en que el doctor salió de Londres, el señor Lowry se encaminó a la habitación del padre de Lucía, provisto de una cuchilla de una sierra, de un formón y de un martillo, escoltado por la señorita Pras que llevaba una luz. Y allí, después de haber cerrado la puerta y con el mayor misterio, como si se dispusieran a cometer un crimen, el señor Lowry destrozó la banqueta, alumbrado por la señorita Pras. Luego quemaron las astillas en la cocina y las herramientas y los zapatos fueron. 86. Enterrados en el jardín. Y tanto el señor Lowry como la señorita Pras, mientras estaban ocupados en su tarea, llegaron a creerse y casi a parecer cómplices de un crimen horrible. Una súplica. Cuando regresaron los recién casados de su viaje, la primera persona que acudió a felicitarles fue Sidney Cartón. No parecía haber mejorado de traje, de ademanes ni de aspecto, pero se advertía en él cierta expresión de fidelidad que llamó la atención de Carlos Darna. Sidney aprovechó la primera oportunidad para hablar a solas con Carlos, y en cuanto lo hubo llevado al hueco de una ventana le dijo, señor Darna, tengo los mayores deseos de que seamos amigos. Me parece que lo somos ya, contestó Darna. Sois lo bastante amable para contestarme así, pero no deseo oír de vuestros labios palabras de pura fórmula. Lo que deseo es lograr vuestra amistad sincera y verdadera. Casi no os comprendo, le contestó Carlos sonriendo. Es difícil darme a entender, dijo Sidney, pero voy a intentarlo. ¿Os acordáis de cierta ocasión en que yo estaba más borracho que de costumbre? Recuerdo una ocasión en que me obligasteis a confesar que habíais bebido algo más de la... Cuenta. También yo me acuerdo. Pues bien, en aquella ocasión estuve insufrible acerca de si me era y simpático o no. Quisiera rogaros que olvidarais todo aquello. Hace tiempo que lo olvidé. Vuelta a las amabilidades de pura fórmula. Yo no me olvido con esa facilidad, y una respuesta ligera como la que acabáis de darme no ha de contribuir a que olvide. Os ruego que me perdonéis si mi respuesta os pareció ligera, contestó Carlos Darna, creo que es una cuestión que no vale la pena, aunque a vos parece importaros mucho. Os repito, a fe de caballero, que hace mucho tiempo que había olvidado tal cosa, lo cual no tiene gran mérito, porque aquel día me prestasteis un favor inmenso. En cuanto a ese favor inmenso, replicó Cartón, Debo confesaros que lo hice tan solo para lucirme profesionalmente, pero nada me importaba lo que pudiera ser de vos. Hacéis ligera mi obligación, dijo Darna, pero no vamos a disputar acerca de vuestra respuesta ligera. Es la verdad, señor Darna. Os lo aseguro. Pero me he desviado de mi propósito. Hablaba de. Mi deseo de que seamos amigos. Ya me conocéis. Sabéis que soy incapaz de cualquiera cosa noble y elevada, y si lo dudáis preguntad a Striver. Siempre he preferido formar mis opiniones por mí mismo. Perfectamente. Ya sabéis que soy un perro vicioso que jamás ha hecho bien alguno ni lo hará. No estoy muy seguro de que no lo haréis. Os lo aseguro. Pero vamos al asunto. Si podéis soportar a una persona tan indigna como yo y permitís que venga a vuestra casa de vez en cuando, para entrar y salir cuando me convenga y que se me considere sencillamente como un mueble o algo por el estilo, me consideraré feliz. Puedo añadir que no abusaré de vuestro permiso y estoy seguro de que no os molestaré cuatro veces por año, aunque me gustaría saber qué abuso. Probadlo. Es un modo de decirme que me concedéis lo que pido. Muchas gracias, Darna. ¿Me permitís que use de ese permiso? Desde ahora estáis autorizado. Se estrecharon las manos y Sidney se alejó de Darna. Un minuto después era, exteriormente, tan insubstancial como siempre. Cuando estuvo Carlos Darna, habló al doctor, al señor Lowry y a la señorita Prass, de su conversación con Sidney, al que calificó de indiferente y de atolondrado, y aunque no se refirió a él con amargura ni con dureza, expresó el sentir de cada uno acerca de aquel hombre. Desde luego, Darna no tenía idea de que Sidney pudiera existir en la mente de su joven y bella esposa pero cuando se reunió con ella en sus habitaciones particulares, la encontró, en apariencia, preocupada. ¿Qué tienes? Le preguntó Darna, rodeándole el talle con su brazo, ¿estás preocupada? Sí, querido Carlos, contestó la joven, tengo algo que decirte. ¿Qué es ello? ¿Quieres prometerme no preguntarme si te ruego que no lo hagas? Te lo prometo. Creo, Carlos, que el pobre señor Sidney Cartón merece más consideración y respeto del que has expresado esta noche. ¿De veras, querida mía? ¿Por qué? Te ruego que no me lo preguntes, pero te aseguro que es así como te digo. Si lo sabes ya es bastante. ¿Qué quieres que haga, vida mía? Te ruego que seas siempre generoso, con él y que disculpe sus faltas cuando no esté con nosotros. Te ruego que creas que posee un corazón que pocas veces se revela y que está cubierto de profundas heridas. Créeme, querido mío, que lo he visto sangrando. Me duele, contestó Carlos asombrado, haberle tratado mal. Pero nunca me figuré eso de él. Pues así es. Temo que no hay esperanza de que pueda corregirse, pero estoy segura de que es capaz de hacer cosas nobles, buenas y hasta magnánimas. Estaba tan hermosa en la pureza de su fe en aquel hombre perdido, que su marido no se habría cansado de contemplarla. Y además, amor mío, añadió reclinando su hermosa cabeza en el pecho de su marido. «Piensa en cuánta es nuestra felicidad y cuán desgraciado es él en su miseria». Esta súplica llegó al corazón de Carlos, que exclamó «Siempre me acordaré de eso, amor mío. Lo tendré presente mientras viva». Se inclinó sobre la dorada cabeza, Besó los labios rosados de su esposa y la estrechó entre sus brazos. Y si un paseante nocturno, que recorría entonces las obscuras calles, pudiera haber sido testigo de aquella inocente súplica, o viera las lágrimas de conmiseración que besaba su marido en los suaves y azules ojos tan amantes, habría exclamado, y tales palabras no saldrían por vez primera de sus labios, Dios la bendiga por su dulce compasión. Pasos que repite el eco el rincón de la calle en que vivía el doctor era maravilloso por los ecos que repetía. Mientras se ocupaba activamente en retorcer el hilo de oro que unía a su marido, a su padre, a sí misma y a su... 88. Antigua ama y compañera, en una vida dichosa y tranquila, Lucía estaba sentada en el sonoro rincón escuchando el eco de los pasos del tiempo. Al principio, a pesar de ser una esposa feliz, Muchas veces se le caía la labor del regazo y se nublaban sus ojos. Porque algo llegaba a sus oídos con los ecos, algo ligero y muy lejano, apenas audible, que estremecía su corazón. Eran esperanzas y dudas, dudas de permanecer en la tierra, de gozar de aquella nueva delicia. Entre los ecos oía, a veces, el ruido de paso sobre su temprana tumba y pensaba en el esposo que se quedaría desolado y que tanto la lloraría y estas ideas hacían que el llanto acudiese a sus ojos y se echaba a llorar. Pasó aquel tiempo y en su regazo descansaba la pequeña Lucía. Luego entre los ecos se oían los pasos de sus piececitos y el rumor de sus balbuceos infantiles. Y Lucía siempre ocupada en retorcer el hilo de oro que los reunía a todos, en los ecos de los años oía solamente sonidos amistosos. El paso de su marido era fuerte y próspero, el de su padre firme e igual y el de la señorita Pras despertaba los ecos como un indómito corcel que sufre el castigo de la fusta y que relincha y patea. Y hasta cuando se oían ruidos tristes, no eran crueles ni despiadados. Cuando una cabellera dorada, como la suya propia, descansaba en una almohada, en torno del rostro pálido de un niño que con radiante sonrisa dijo: Querido papá y querida mamá, mucho siento tener que dejaros a vosotros y a mi hermanita, pero me llaman y he de marcharme. No fueron lágrimas de agonía las que mojaron las mejillas de la madre cuando de entre sus brazos huyó el alma que le había sido confiada. Con el rumor de las alas de un ángel se confundieron otros que no eran por completo terrestres, pues contenían un aliento celestial. Suspiros de los vientos que soplaban sobre una pequeña tumba llegaban a oídos de Lucía, en tanto que su hijita estudiaba con seriedad cómica las lecciones de la mañana o vestía una muñeca charloteando en la lengua de las dos ciudades que se habían combinado en su vida. Raras veces repetían los ecos los pasos reales de Sidney Cartón. A lo sumo seis veces al año iba a ejercitar su derecho de llegar a la casa sin ser invitado y sentarse entre ellos en la velada. Nunca llegó allí cargado de vino. En cuanto al señor Striever, se franqueaba el paso a través de las leyes, como poderosa nave de vapor que cruza por las turbias aguas y arrastraba a su amigo en su camino como aquella arrastra un bote por la estela que va dejando. Striever era rico, se había casado con una hermosa viuda que tenía extensas propiedades y tres hijos, que no tenían de particular otra cosa que las púas aceradas que cubrían sus cabezas a guisa de cabello. Esos tres personajes echaron a andar ante Striver, que exudaba la más ofensiva protección por. Todos sus poros, en dirección a la casita de Sojo, donde fueron ofrecidos al esposo de Lucía como discípulos, en tanto que Striver decía con la mayor delicadeza. —Aquí os traigo tres pedazos de pan con queso para aumentar el almuerzo matrimonial, Darna. La cortés negativa a aceptarlos irritó sobremanera al señor Striver, quien, en adelante, contribuyó a la educación de aquellos caballeritos, poniéndoles en guardia contra el orgullo de los mendigos como aquel profesor. También tenía la costumbre de referir a su esposa, cuando estaba cargado de vino, las artimañas de que se valió la señora Darna para pescarle y de las habilidades de que tuvo que valerse para no ser pescado. Algunos de sus compañeros de profesión le excusaban diciendo que lo había referido tantas veces que acabó por creerlo. Estos eran, entre otros, los ecos que Lucía escuchaba, a veces pensativa y otras divertida, hasta que su hija tuvo seis años. Inútil es decir cuán cerca de su corazón resonaban los ecos de los pasos de su hija, de su padre y de su marido pero había otros ecos distintos que rugían amenazadores. En el sexto cumpleaños de Lucía empezaron a ser espantosos, como si se desencadenara una gran tempestad en Francia y los mares se alborotaran. Una noche, a mediados de julio de 1789, el señor Lowry llegó algo tarde desde el banco Telsen y se sentó al lado de Lucía y de su marido, junto a la oscura ventana. Hacía mucho calor, la noche era pesada y todos recordaron la de aquel domingo en que vieran relampaguear desde el mismo sitio. Empiezo a creer, dijo el señor Lowry echándose la peluca hacia atrás, que pronto tendré que pasar la noche en el banco. Tenemos tanto que hacer que no sabemos siquiera por dónde empezar. Parece que en París cunde la intranquilidad y que todo el mundo se apresura a testimoniar su confianza en nosotros. Nuestros clientes parece que no vean el momento de confiarnos su fortuna. Positivamente, entre muchos de ellos reina la manía de mandar dinero a Inglaterra. «Esto es un mal síntoma», dijo Darna. «Es cierto, aunque no conocernos la causa. La gente apenas raciocina». «Sin embargo, ya sabéis cuán cargado y amenazador está el cielo». «Lo sé». «Naturalmente», dijo el señor Lowry tratando de convencerse a sí mismo de que estaba de mal humor, «pero deseo pelearme con alguien después de trabajar tanto». —¿Dónde está Menet? —Aquí —dijo el doctor entrando. —Me complace que estéis en casa, porque las prisas y los presentimientos de todo el día me han puesto nervioso sin motivo. Vais a salir? —No, pero voy a jugar al chaquete con vos, si queréis —contestó el doctor. —No tengo ganas esta noche. —¿Está el té dispuesto, Lucía? —No puedo verlo con tan poca luz. —Se os ha guardado. Gracias, querida. ¿Está dormida la niña? Profundamente. Así me gusta, que todos estén en casa y en buena salud. Estoy preocupado, a causa del mucho trabajo del día. Ya no soy joven. Mientras aquellos amigos estaban sentados en la casa de Sojo, resonaban en París y en el barrio de San Antonio ruido de pies alocados y peligrosos que penetran a la fuerza en la vida de cualquiera y que son difíciles de limpiar si alguna vez se tiñen de rojo. Aquella mañana San Antonio se vio invadido por una masa de gente miserable que iba de una parte a otra, sobre cuyas cabezas ondulantes brillaba, a veces, la luz al reflejarse en los sables y las bayonetas. Tremendo rugido surgía de la garganta de San Antonio, y se agitaba en el aire un verdadero bosque de armas desnudas, como ramas de árboles sacudidas por el viento invernal, todos los dedos oprimían con fuerza un arma o cualquier cosa que sirviera de tal. Nadie habría podido decir quién se las daba ni de dónde procedían, pero en breve se distribuyeron mosquetes, cartuchos, pólvora y balas, barras de hierro y de madera, cuchillos, hachas, picas y toda arma que se pudiera encontrar o imaginar. Y los que no tenían otra cosa se dedicaban con ensangrentadas manos a sacar de las paredes las piedras y los ladrillos. Todos los corazones, en San Antonio, latían con el apresuramiento de la fiebre, y todo ser que tenía vida estaba dispuesta a sacrificarla. Así como un remolino de agua hirviente tiene su vorágine, así aquel remolino humano tenía su centro en la taberna de Defarge, y cada una de las gotas humanas que había en el monstruoso caldero mostraba tendencia a dirigirse hacia el punto en que se hallaba Defarge, sucio de sudor y de pólvora, que daba órdenes, entregaba armas, hacía avanzar a unos y retroceder a otros, desarmaba a uno para armar a otro y trabajaba como un endemoniado en lo más espeso de aquella confusión. Ponte cerca de mí, Jaime III. Gritó de Farge, y vosotros, Jaime I y Jaime II, separaos o poneos a la cabeza de tantos patriotas como os sea posible. ¿Dónde está mi mujer? Aquí. Le gritó su esposa siempre tranquila aunque sin estar entregada a su labor de calceta. La decidida mano derecha de aquella mujer tenía asida un hacha y en su cintura llevaba una pistola y un cuchillo. ¿A dónde vas, mujer? Ahora contigo, le contestó ella luego ya me verás a la cabeza de las mujeres. 90. Ven, pues, exclamó de Defarge con fuerte voz, ya estamos listos, patriotas y amigos. A la bastilla. Con un rugido como si, al oír la detestada palabra, resonaran todas las voces de Francia. C. Levantó aquel mar viviente y sus numerosas oleadas se extendieron por parte de la ciudad. Se oían campanadas de alarma, Redoblar de tambores y aquel mar alborotado empezó el ataque. Profundos fosos, doble puente levadizo, macizos muros de piedra, ocho enormes torres, cañones, mosquetes, fuego y humo. A través del fuego, y del humo, en el fuego y en el humo, porque aquel mar lo arrojó contra un cañón, y en un instante se convirtió en artillero, de farje, el tabernero, trabajó como valeroso soldado por espacio de dos horas. Profundo foso, un solo puente levadizo, macizos muros de piedra, ocho grandes torres, cañones, mosquetes, fuego y humo. Cae un puente levadizo. Ánimo, camaradas. Ánimo, Jaime uno, Jaime 2, Jaime mil, Jaime 2000, Jaime 25000. En nombre de los ángeles o de los diablos, como queráis. Ánimo. Así gritaba de Farge, el tabernero, junto a su cañón, que estaba ya rojo. «A mí las mujeres», gritaba Madame de Farge, ¿Cómo? «¿No podremos matar como los hombres cuando haya caído la plaza?». Y acudían a su lado gritando numerosas mujeres diversamente armadas, pero todas iguales por el hambre y la sed de venganza que las animaba. Cañones, mosquetes, fuego y humo, pero aún resistían el profundo foso, el puente levadizo, los macizos muros de piedra y las ocho enormes torres. En el mar que atacaba se veían pequeños desplazamientos originados por los heridos que caían. Chispeantes armas, antorchas ardientes, carros humeantes llenos de paja húmeda, enormes esfuerzos junto a las barricadas, gritos, maldiciones, actos de valor, estruendos, chasquidos y los furiosos rugidos del viviente mar, pero aún resistían el profundo foso, el puente levadizo, los macizos muros de piedra y las ocho enormes torres, no obstante, de Farge, el tabernero. Seguía disparando su cañón doblemente enrojecido por el incesante fuego de cuatro horas. Una bandera blanca desde dentro de la fortaleza y un parlamentario, apenas visible entre aquella tempestad y por completo inaudible. De pronto el mar se encrespó y arrastró a Defarge, el tabernero, sobre el tendido puente levadizo, lo hizo pasar más allá de los macizos muros de piedra, entre las ocho enormes torres que se habían rendido. Tan irresistible era la fuerza del océano que lo arrastraba, que, para él, era tan impracticable respirar como volver la cabeza, como si hubiera estado luchando contra la resaca del Mar del Sur, hasta que, por fin, se vio dentro del patio exterior de la Bastilla. Allí, apoyado en una pared, hizo un esfuerzo para mirar a su alrededor. Cerca de él, estaba Jaime III, y la señora de Farge, capitaneando a algunas mujeres, se hallaba a poca distancia empuñando el cuchillo. El tumulto era general, reinaba la alegría la estupefacción y se oía un ruido espantoso. Los presos. Los registros. Los calabozos secretos. Los instrumentos de tortura. Los presos. Entre estos gritos y otras mil incoherencias, el grito más general entre aquel mar de cabezas era el de «los presos». Cuando penetraron los más en el interior de la fortaleza, llevando consigo a los oficiales, y amenazándolos de muerte inmediata si dejaban de mostrarles el más pequeño rincón, de Farge dejó caer su fuerte mano sobre el pecho de uno de aquellos hombres, ya de alguna edad, que sostenía una antorcha encendida, lo separó del resto y lo acorraló contra la pared. —Llévame a la Torre del Norte. —Ordenó, vivo. —Con mucho gusto, contestó el hombre, si queréis acompañarme. —Pero no hay nadie allí. —¿Qué significa, ciento cinco? Torre del Norte. Preguntó de Farge. contesta. ¿Qué qué significa? Se refiere a un hombre o a un calabozo. ¿Quieres que te mate? Mátale. Gritó Jaime III que se había acercado. Señor, es un calabozo. Enséñamelo. Venid por aquí. Jaime III, evidentemente desilusionado por el giro que tomaba, el diálogo y que no hacía presumir que hubiera sangre, cogió el brazo de Defarge mientras éste hacía al carcelero. En aquellos momentos los tres habían estado con las cabezas juntas, pero ni aún así habrían podido oírse, tan tremendo era el ruido de aquel océano viviente cuando hizo irrupción en la fortaleza e inundó los patios, los pasadizos y las escaleras. Pero fuera el escándalo era también formidable y a veces entre los clamores de todos surgían algunos gritos más fuertes que se elevaban en el aire como chorros de agua. A través de lóbregos corredores en que nunca había brillado la luz del día, pasando ante las horribles puertas de oscuras mazmorras y jaulas, bajando cavernosas escaleras o subiendo pendientes ásperas de piedra y de ladrillo, más semejantes a cascadas secas que a escaleras, de Farge, el carcelero y Jaime III, cogidos del brazo, iban con toda la rapidez posible. De vez en cuando, especialmente al principio, la inundación les cerraba el paso o los arrastraba, pero en cuanto empezaron a subir una torre se vieron solos. Cercados entonces por el macizo, espesor de los muros y de las arcadas, se oía muy débilmente la tempestad que se desarrollaba dentro y fuera de la fortaleza, como si el ruido que antes tuvieron que soportarles hubiese destrozado los oídos. Se detuvieron, por fin, ante una puerta baja, el carcelero puso una llave en la cerradura, se abrió la puerta lentamente y dijo cuando sus compañeros inclinaban la cabeza para entrar. 105. Torre del Norte. Había en lo alto de la pared una ventanita enrejada y con una especie de pantalla de piedra ante ella, de manera que solamente se pudiera ver el cielo después de echarse casi al suelo. A poca distancia había una chimenea, también cerrada por espesa reja y en el hogar se veían los restos carbonizados de un poco de leña. Había un taburete, una mesa y un lecho de paja. Las paredes estaban ennegrecidas y en una de ellas se veía una anilla de hierro oxidado. Pasa la antorcha, despacio. A lo largo de estas paredes, porque quiero verlas, ordenó Defarge al carcelero. Este obedeció y Defarge siguió atentamente la luz que proyectaba sobre las paredes. Alto. Mira aquí, Jaime. AM. Exclamó Jaime leyendo estas iniciales. Alejandro Menet. Le dijo Defarge al oído, siguiendo con el dedo el dibujo de las letras, y aquí escribió: un pobre médico. Él fue. Sin duda, el que grabó un calendario en la piedra. ¿Qué llevas en la mano? ¿Una barra de hierro? ¡Dámela! De Farge tenía aún en la mano el botafuego del cañón. Cambió este instrumento por el otro y derribando la mesa y el taburete los redujo a astillas de unos cuantos golpes. ¡Levanta la luz! Gritó enojado al carcelero: Mira con cuidado entre las astillas, Jaime. Toma, ahí va mi cuchillo. Dijo entregándoselo, abre ese jergón y busca entre la paja. Levanta la luz, tú. Dirigiendo una mirada amenazadora al carcelero, se echó al suelo y con la barra de hierro empezó a hacer fuerza en las rejas de la chimenea. Poco después cayó algo de mortero y entre los huecos que aparecieron y hasta en la ceniza buscó con el mayor cuidado. No hay nada entre la madera ni entre la paja, Jaime. 92. Nada hagamos un montón con todo en el centro del calabozo. Tú préndele fuego. El carcelero prendió fuego al montón, que ardió perfectamente. Luego, dejando aquella hoguera encendida, los tres hombres salieron y regresaron por el mismo camino, les parecía que iban recobrando gradualmente el sentido del oído a medida que bajaban al nivel del suelo, hasta que, por fin, se hallaron, una vez más, entre las turbulentas olas de la multitud las encontraron revueltas en busca de Defarge. San Antonio gritaba y profería clamores en su deseo de que su tabernero fuese el jefe de la guardia del gobernador que defendiera la bastilla y ordenara disparar contra el pueblo. De otra manera el gobernador no podría ir al hotel de Ville para ser juzgado. De otra suerte se escaparía, y la sangre del pueblo, que de pronto había adquirido algún valor, después de muchos años de no valer nada, no podría ser vengada. Entre aquellos gritos apasionados y airados que cercaban a aquel severo y anciano oficial, a quien hacía más visible su casaca gris con adornos rojos, solo había una persona que estuviera tranquila y era una mujer.